0: Hallo und herzlich willkommen zu What The Funk Episode Nummer 18. Endlich ist es soweit, die lang ersehnte PTO Episode. Ähm, es wurde angekündigt, dass die Serie Anfang Oktober announced wird, aber jetzt ist es Ende Januar. <lacht> aber endlich können wir drüber reden. Ähm, hier, hier zum Zeitpunkt der Aufnahme am Morgen wird äh, die Serie endlich announced, ähm, wo sie stattfindet. Was passiert, wer so startet. Und ja, darüber haben wir im Podcast ausführlich diskutiert. Und zwar nicht nur Nick und ich, wir hatten auch einen Gast heute dabei, Jan Stratmann, weil wir uns gedacht haben, ist vielleicht interessant, da auch eine Sichtweise von einem Athleten zu hören, der es eben nicht in die PTOS her geschafft hat und nicht nur meine Sichtweise, der eben nur ähm, von der tollen PTO berichtet und äh, wie schön es ist, äh, einer der auserwählten Athleten zu sein. Ähm, aber ja, ähm, es war auf jeden Fall ein langer Podcast äh, mit ein paar sehr guten und interessanten Diskussionen. Oder was meinst du, Nick? Absolut.
1: Äh, mega geil, dass Jan dabei war und äh, so ein bisschen wir beide Seiten wirklich hatten und dadurch auch sehr gute Diskussionen und auch Bedenken. Jan hat richtig, richtig, richtig gute Bedenken angebracht, wo wir einfach drüber diskutiert haben, wo jeder auch einfach seine Sichtweise und seine Meinung drauf gegeben hat, wer jetzt am Ende recht behalten wird und das richtig einschätzt. Ich habe irgendwann im Podcast gesagt, wir haben heute alle eine äh, Wahrsager-Glaskugel vor uns stehen und gucken da mal rein und erzählen, was die äh, uns so sagt. Das könnt ihr euch jetzt anhören. Super spannend für mich und äh, ja, vor allen Dingen dann super spannend, den Podcast in einem Jahr zu hören und gucken, wer recht hatte. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir hier schnell ab, kurz in die Werbung, bevor wir mit dem Podcast starten. Und in der Werbung Pillar Performance wieder unser Partner. Und äh, Fred, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe jetzt zu Hause wieder nachgetankt. Im Trainingslager muss ich ja einmal zu dir schnorren kommen, weil ich ähm, oh, ja. mein Paket vergessen <lacht> habe. Und das Krasse ist, äh, ich sehe es beim Sleep Tracking. Es funktioniert bei mir wirklich ich habe im Schnitt wieder höhere Scores. Jetzt ist die Frage, liegt es nur Magnesium oder auch da, dass ich nicht mehr mit dir trainiere?
0: Ja, das war Training, so Trainingslager Tag 4 oder 5. Nick war schon komplett am Anschlag. Auf einmal steht er vor, vor meiner Zimmertür, 21 Uhr, 21 Uhr abends. Und äh, mit so einem Glas in der Hand und kann ich bitte zwei Löffel <lacht> Pillar-Performance von dir haben? <lacht> ich meine, äh, Jebbe hatte es tatsächlich auch auch dabei, äh, hat mich ja. man, auf jeden Fall gut ausgestattet und wir haben beide ähm, so gut geschlafen im Trainingslager und dementsprechend konnten wir auch drei Wochen richtig gut durchziehen. Ähm, also besserer Schlaf ähm, ja, hilft für... Bessere Trace-Qualität und bessere Regeneration. Ähm, kann, ich nur, kann ich nur empfehlen, das da täglich zu nehmen. Also, ich äh, inzwischen lasse ich wirklich äh, keinen Tag ähm, mehr weg. Pillar Performance Triple Magnesium. Ähm, weil es mir einfach, wie du auch schon gesagt hast, ähm, also man sieht es am Sleep-Score, es hilft mir einfach. Beziehungsweise ich habe inzwischen eigentlich gar keine Vergleichsdaten mehr, weil ich es halt auch wirklich jeden Tag nehme. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, schlecht zu schlafen. Ja und der Muscle Recovery, also für
1: eure Muskeln, ist es natürlich ähm, auch noch gut und kann da auch noch supporten, was in so einem Trainingslager oder in Phase mit hohem Training auch noch ultra wichtig ist. also auch das bei dir natürlich <lacht> jeden Tag mit einem hohen Load. Wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr gehen auf pillarperformance.eu und bekommt dort mit dem Code PUSHING, alles groß geschrieben PUSHING, 15% auf eure erste Order aufs gesamte Sortiment, das heißt, ihr könnt euch da alles aussuchen. Es gibt noch Ultra Immun C, Vitamin B, also klickt euch da einfach mal durch, pillarperformance.eu, aber unser absolutes Highlight-Produkt ist das Magnesium für einen Schlaf wie ein Baby Und damit rein hier in den Podcast mit Jan.
0: Endlich ist es soweit, der lang ersehnte PTO-Podcast mit allen möglichen Informationen. Stagi, du konntest es schon kaum erwarten. Ich musste dir auch schon ähm, in Lanzarote dich täglich mit den Informationen, die ich äh, bekommen habe, versorgen. Aber jetzt äh, auch endlich äh, für die Zuf Zuhörer. Aber Stagi und ich sind nicht alleine, ähm, denn wir haben uns gedacht... Ähm, es macht vielleicht Sinn, nicht nur meine Perspektive zu hören von einem Athleten, der es eben in de, diese PTO-Serie geschafft hat und äh, dementsprechend nur Positives darüber zu berichten hat, sondern <lacht> haben wir heute als äh, Gast Jan Stratmann. Hey Jan, Und äh, als Servus. Einstieg Jan, ähm, habe ich hier gerade bei unser Head-to-Head auf der PTO-Seite aufgemacht und... Ähm, eine, Nein, eine Frage, das nicht. Eine Frage. Es, gibt zwei, es, gibt, es gibt zwei Auffälligkeiten und zwar, die erste ist, ich bei jedem Rennen, das wir gegeneinander gestartet sind, war ich vor dir und die zweite ist, aber bei jedem Rennen, das wir gegeneinander gestartet sind, hast, hattest du ähm, deine besten Rennen und deswegen jetzt die Frage, würdest du lieber ah. den Rest deiner Karriere immer gegen mich starten, aber dafür dann nie gewinnen? Oder lieber nicht gegen mich starten, aber dafür, und dafür halt irgendwann mal auch gewinnen, aber sonst ähm, eher schlechte Ergebnisse.
2: Ich drehe den Spieß um. Das war ja auf der Mitteldistanz so, wo wir gestartet sind. Da können wir das so weitermachen, wobei vielleicht wendet sich das Blatt mal. Aber auf der Langdistanz müssen wir das ja nochmal ganz neu schreiben. Deswegen, ähm, ja, mal sehen. Aber
1: ich würde. Jeder spielt seine Karten. Jetzt beantwortet die Frage.
2: Ja, das,
1: das ist eine Scheißfrage für mich. Ja, aber <lacht> es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Du musst, das ist ja hier eine Entweder-Oder-Frage, nicht nur. Ich laber mich da jetzt raus, frage.
2: Ja, ja da ich mich ja jetzt mehr Richtung Langdistanz orientiere, würde ich sagen, dann lieber äh, immer das sichere Podium auf der auf der Mitteldistanz mit dir. Sparte.
0: Ja, kann.
1: Also immer mit Fred.
2: <lacht> ja, die letzten, das ganze letzte Jahr und das Jahr davor war ich immer äh, bis. Immer, zumindest wir beide auf dem Podium,
0: oder? Ja, gerade bei den Rennen Schau. in Österreich ähm, ist eigentlich damit zu rechnen, dass wir beide am Ende ja. auf dem Podium stehen. <lacht> das ist unser Revier. Sollte es auch hierher ziehen.
2: Dann können, wir, können, wir, können wir auch bei der WM weiter stimmt. stimmt.
0: Aber ja, mit Langdistanz Head-to-Head, -head, das kann noch dauern, denn ich habe eigentlich ja ursprünglich auch für dieses Jahr mein Langdistanzdebüt debüt angekündigt, bis eben ähm, die PTO-Serie dazwischen kam. Unser äh, heutiges Thema ähm, und Nick, schieß, schieß mal los, welche Fragen liegen dir jetzt schon äh, auf, auf der Zunge? Weil ich habe jetzt hier auf dem Handy alles offen. Ich kann über alles reden. Ähm, außer tatsächlich zwei ha. Locations, die ich noch nicht oder die ich glaube ich noch nicht verraten kann, weil wir nehmen jetzt hier einen Tag äh, vor dem offiziellen Release auf ähm, und an dem Release-Tag werden glaube ich alle Locations bis auf zwei verraten und für die Locations haben wir nämlich ein NDA unterschrieben ähm, und da kann ich dann das leider nicht verraten, aber falls die dann doch schon äh, online sind, dann wisst ihr, wissen die Zuhörer sowieso Bescheid, ähm, wo dann die ganzen PTO-Rennen sind, ähm, aber ja, sonst äh, gibt es heute alle Infos.
1: Ich habe erstmal eine Frage. Du hast nur ein NDA für die Locations unterschrieben, für
0: nichts anderes. Ja, da geht's wirklich um, die, um, um nur um die Locations. Ich meine, der Rest, der wird wirklich morgen auch announced. Also selbst bis jetzt, ähm, also der NDA gilt quasi bis morgen. Oder bis, halt, bis es halt... Also
1: heute brichst du ihn schon, aber wir genau, releasen eigentlich ja schon. morgen. Also eigentlich spreche ich. Genau, ich ihn gerade. Genau, eigentlich spreche ich ihn gerade. Ja, genau. Aber ja, der Podcast geht naja, ja auch so erst morgen Grauzone raus. Ja, so eine Grauzone ist schon okay. So sieht's aus. Ähm... Nee, ich ich frage nur wegen den äh, Locations, weil du bist ja jetzt im Athlete-Sport. Stimmt. Zuerst mal äh, herzlichen Glückwunsch, auch hier von äh, ganz offizieller Stelle und für die, die es noch nicht wissen. Friedfunk wurde von den Athleten ins athlete äh, gewählt und ähm, um den NDA ging es mir darum, weil ich kann ja dich dann also du wirst ja jetzt immer mehr Infos haben als alle anderen und wenn du nur ein NDA für Locations unterschrieben hast, kannst du ja die anderen Sachen rausplaudern, ohne ins PTO-Gefängnis zu kommen. Äh, deswegen war mir das jetzt ganz wichtig, dass ich das schon mal für die Zukunft weiß. <lacht> ähm, ich würde sagen, was mir wirklich, ein paar Sachen sind ja schon zu mir durchgedrungen, aber du durftest, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt auch im Trainingslager war ja selbst noch nicht zu 100% jede Location irgendwie äh, safe und wahrscheinlich, wenn morgen nicht alle Announced werden, sind halt zwei irgendwie vielleicht auch noch äh, nur auf 99,5% und noch nicht auf 100%. Lass uns doch echt mit den Locations anfangen. Was steht fest? Ähm, Las Vegas ist announced, Singapur ist announced und Ibiza ist announced. Das weiß ich. Was, womit, womit kannst du uns jetzt äh, noch dienen hier?
0: Genau. Ähm, Location und Rennen Nummer 1 ähm, und auch das Rennen, ähm, was ich als einziges äh, nicht starten werde, ähm, weil es mir zu früh ist, ähm, ist schon am 9. März und zwar äh, in Amerika, in Florida, in Miami. Ooh, welcome to Miami.
1: Da, warum startest du das nicht? Weil, ja. Du bist doch ein Top nee, Shade schon.
0: <lacht> naja, ähm, nee, also ich meine, wir haben da schon mal drüber geredet das ist halt jetzt dann das Problem, dass wir den Rennkalender, ich meine, wir Athleten wissen es ja schon seit ähm, Anfang Dezember, aber selbst dafür war es dann halt einfach zu spät, wenn ich jetzt im September, Oktober schon gewusst hätte, dass im März da ein Rennen schon stattfindet, hätte ich nach der Challenge Summer Hunt im September einfach schon meine Saison beenden können, hätte Mallorca und Viboku äh, weggelassen, wäre dann wiederum früher in die Saison eingestiegen und wäre dann auch schon im, im März ready für ein Rennen. Aber so, ich habe einfach das Gefühl, ähm, wir kommen auch gleich noch dazu, wenn wir über die restlichen Locations reden, ähm, die Saison wird sehr, sehr lange. Und wenn ich dann im März schon mein erstes Rennen mache und dementsprechend dann auch ein eineinhalb Monate weniger ähm, ja Base-Training, Winter-Training habe, ähm, fehlt mir das dann wahrscheinlich auch hinten raus. Dementsprechend werde ich das aus taktischen Gründen weglassen, auch wenn ich schon Bock drauf hätte, vor allem, das wird dann auch so ein Rennen wie Daytona 2022, 2020, ähm, eben äh, wie Clash Miami bisher, ähm, ich glaube, das ist auch einfach genau das Rennen, was dann quasi jetzt die PTO übernimmt, ähm, in dem in dem NASCAR-Stadion, ja. ähm, das das hat schon was, also ist ist spektakulär ist schon echt cool. und spektakulär. Aber es ist auch ganz cool, dann erstmal dann von außen zu beobachten, wie die Konkurrenz so drauf ist und auf wen ich in der TO-Serie besonders achten muss. Das ist schon mal äh, ja, also
1: ich finde diese, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die Locations geil von diesen nascar dingern und so, aber irgendwie, wenn man das dann auch im Livestream guckt und das Rad, also es verändert sich halt nichts, ne? so also das ist die erste Stunde cool zum Zuschauen und dann die Location ist halt immer die gleiche und irgendwie auch beim Laufen dann, ähm, also ich bin da kein Riesenfan von geworden, von diesen Stadium-Nesca-Strecken irgendwie im Race-Circuit. Von daher, äh, ja, <lacht> Miami kickt mich jetzt noch nicht. Coole Location, aber also so als Stadt, aber äh, hätte ich auch rausgelassen, wenn du mich fragst. Strati, ich muss dich kurz ermahnen, du musst deinen Kopfhörer richtig aufsetzen, sonst äh, hören die Leute uns immer so ein bisschen äh, wenn, wenn, wenn du redest, weil das nicht geblockt ist, weißt du, dann nimmt dein Mikro das auf. So ist gut, danke.
2: <lacht> das ist klar.
1: Hättest du mal Yemi gemacht, Jan?
2: Boah, schwierig. Ich glaube eher, dass das äh, ähnlich darauf hinausgelaufen wäre wie bei Fred, weil es halt schon super früh ist, ne? Anfang März. Da kommst gerade aus dem deutschen Winter quasi so ganz frisch raus und hoffst, dass es das mal zweistellig hat, wobei irgendwie. Sich ja gerade alles ändert. Ähm, ist schon früh, vor allen Dingen mit der Saison, die dann vor einem liegt. Ne?
0: Ähm, dann,
1: Womit steigst du ja. ein, um eben kurz bei Jan zu bleiben, weißt du schon? oder äh, Mit welchem Rennen? Wie spät? Strati?
2: Ähm, ich, ja, 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 ich, ähm, ich es ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich, es, es gibt ja jetzt ein neues Ironman-Rennen. Das könnte ganz cool werden. Ich habe mir noch nicht die Radstrecke angeguckt und daran wird es am Ende auch wahrscheinlich liegen. Äh, 73 Valencia gibt's jetzt. als mm. wird auch ein Profirennen sein. Und ähm, ich, es kann da bergig werden. Ich, ich war da schon mal Radfahren. Ähm, es kann aber auch ganz langweilig unten irgendwo. In da waren, wir, Stadt doch sogar, gehen, da ich waren ich wir doch sogar. Da waren wir doch sogar zusammen Radfahren. Ja, ja, aber, ja, genau. Da, da kann es geil sein. ne? Also ins Hinterland. Ja, nach dem Europacup mit Ka nee, äh, <lacht> Radfahren und äh, entweder das oder halt Challenge Gran Canaria. Da habe ich auch noch quasi noch eine Rechnung offen und um, das wäre am 20. April oder 21. Aber
1: auch schon alles früh, ja, okay. Ja. Dann, was ist das Rennen, womit du einsteigst? Zu dem, zu dem Zeitpunkt
0: wird dann auch ungefähr mein ähm, Saison-Einstieg sein. Ähm, 14. April dann das Rennen, was sowieso schon auch länger bekannt ist in Singapur. Direkt ein Hitzerennen zum Einstieg. Mal schauen, äh, was das wird. Ähm, aber ja, nach meinen Erfahrungen von den letzten Jahren, wie, wie wir schon oft hier im Podcast auch ähm, erzählt, mit mit meinen ersten Rennen wird es jetzt auch nicht das Rennen sein, worauf ich mich äh, 100% drauf vorbereite wo ich meine Bestleistung abrufen will, sondern es ist eher so für mich so ein ja, Einstieg, Test ähm, und einfach mal ja ins kalte bzw. heiße Wasser in dem Fall äh, geschmissen werden.
1: Deswegen äh, hast du dir auch auf Lanzarote das Zimmer mit der Sauna und dem Whirlpool äh, geholt und uns immer vom Abendessen geschrieben. Du machst noch Heat Prep. Das, das ergibt jetzt genau. alles hin. Also du, du bist jetzt schon, du bist jetzt schon in die Heat Prep Vorbereitung äh, für Singapur. Machst du ein Heat Prep äh, Protokoll dann auch? Oder äh, also ich meine, du hast es jetzt am Trainingslager immer so ein bisschen im Joke gesagt. Äh, wir gehen, wir machen noch Heat Prep, aber für Singapur. Ähm, ich meine, du hast schon verraten, im Trainingslager und deswegen kann ich das jetzt spoilern, du gehst jetzt nochmal nach Girona, da ist es jetzt auf jeden Fall deutlich kühler als auf Fuerte, äh, als auf Lanzarote. Machst du da irgendwie dann jetzt was, um, um da dann auch äh, vernünftig starten zu können? Oder sagst du einfach, ja, ich guck, wie es für mich funktioniert mit der Heat Prep äh, oder mit der Hitze, mit der Luftfeuchtigkeit in Singapur und äh, dann, dann schauen wir am Ende, was rauskommt?
0: Ähm, ja, also wir haben schon, äh, wir wollen schon das auch eben mal ausprobieren, so ein richtiges Hitzeprotokoll zu machen, also dann und ich. Ähm, auch nicht nur im Hinblick auf, auf Singapur, ähm, aber eben auch um, um zu schauen, was das so sonst so für, für Effekte hat. Ähm, ja, eben Man sagt ja, dass es theoretisch auch den gleichen Effekt ha haben kann wie, wie Höhentraining. Um, und dementsprechend, wenn wir da irgendwie so vier bis sechs Wochen, um, ich weiß nicht genau, um, wie lange da das, das dann geht, was dann davor hat, vorm Rennen starten mit so mit so Hitzetraining. Um, ich meine, sowas macht man ja dann auch nicht bei jeder Session, sondern um, man baut es halt einfach so ein paar Mal pro Woche ein. Um, dann ja reiße ich so eine Woche vorher an, um, gewöhne mich noch vor Ort an die uh, an die Hitze und Location, um, mache dann das Rennen und dann reise ich wieder nach Hause und dann äh, schaue ich auch mal, was das, ähm, ja, was es so sonst sonst noch äh, für Wirkungen hat, und ob wir das dann auch mal so machen können, äh, auch wenn nicht nicht mal irgendwie ein Hitzetraining bevorsteht. Ähm, also ja, das Ganze einfach so auch mal als, als Test. Ähm, ich habe eigentlich noch nie ein Rennen gemacht in, in so einer Hitze, eigentlich, wenn dann nur in europäischer Hitze. Ähm, und dementsprechend wird es für mich, wie auch schon gesagt, so ein, ähm, ein ganz guter Test ähm, als Einstieg in die PTO-Serie.
1: Spannend. Ich bin, ich bin gespannt. Also, wie viel Bock hast du auf das Rennen? Also, wenn man es letztes Jahr gesehen hat, da sind ja schon dann, äh, das war dann mit diesem Magen-Darm-Ding, genau. wo halt viele nach schönen <lacht> Hops gegangen sind. Mein, in, mein initialer Gedanke war so: Ja, Singapur, pff, wenn ich jetzt das aus dem letzten Jahr im Kopf hatte, hätte ich als Lady jetzt nicht so Bock, da meinen so saison stieg zu machen, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> es genau, und genau, Haben genau deswegen ich mir gedacht, dass, die, dass, die, dass, dass das Wasser besser ist. Ähm, ich kann ja schon mal sagen, ähm, das sollte ich vielleicht vorwegnehmen, bevor wir hier über jedes einzelne Rennen reden, ähm, es sind insgesamt äh, acht Rennen, ähm, also sieben Rennen plus äh, Grand Final ähm, und wir müssen ähm, vertraglich quasi fünf Rennen plus das Grand Final, also sechs Rennen starten, das heißt zwei Rennen können wir weglassen. Und dann, davon kommen dann wiederum die besten vier ähm, in die Wertung. Das heißt, von diesen sechs Rennen, die wir starten, über die, die wir mindestens starten, können wir dann noch ähm, ja, zwei äh, verkacken oder vier müssen müssen gut sein. Ähm, ja, und dementsprechend kann man da auch so ein bisschen gambeln. Ähm, und dann ist, eben bei Singapur, habe ich mir dann auch gedacht, da denken vielleicht viele Athleten so wie du, Nick. Ähm, letztes Jahr sind viele krank geworden. Vielleicht lass, lass ich dieses Rennen aus ähm, und dann kann man da sich da vielleicht schon mal so ein bisschen äh, ein gutes Ergebnis äh, ersnicken, wenn es dann eben auch gut läuft, ähm, weil dann vielleicht auch nicht alle am Start sind. Ähm, aber ja, das das Feld wird auf jeden Fall immer gut genug sein, ähm, weil ähm, der ja, da kommen wir auch noch später dazu. Ähm, es werden halt immer auch mit die Athleten, die nicht starten. Ähm, die Plätze, die quasi nicht verge vergeben werden über, über die Serie, die werden dann einfach mit Wildcards äh, aufgefüllt. Und ähm, ja, die Wildcards, die dann da in, in die Rennen kommen, ähm, das sind auch alles, alles Top-Athleten. Vor allem nach, nach Olympia wird es dann sehr interessant werden. Spannend.
1: Ich bin, äh, also Startfelder habt ihr dann schon bekommen oder musstet ihr jetzt schon für Rennen zusagen oder seid ihr jetzt dann äh, quasi die, die gesigned haben, die Athleten, automatisch steht ihr auf jeder Startliste drauf und ihr lasst dann einfach weg oder müsst ihr euch abmelden, dass dann aufgefüllt werden kann mit, mit Wildcards und Nachrückern oder wie läuft das?
0: Ähm, also es gibt quasi die Startliste für die Serie, beziehungsweise die Athleten, die alle ähm, für die Serie unterschrieben haben. Ähm, das heißt, die Athleten werden schon mal alle bei mindestens ähm, eben diesen 5 Rennen plus Grand Final ähm, am Start sein. Dann gibt es, also das sind 16 Athleten und dann ähm, gibt es noch vier Wildcards für die Serie, ähm, also eben auch ähm, vier ähm, Athleten, die jetzt nicht ähm, sich über das Ranking qualifiziert haben, aber eben einen ähm, medialen oder sportlichen Mehrwert ähm, bieten äh, für, die, für die PTO und für den Sport, ähm, die da halt eben auch einen Vertrag für die ganze Serie bekommen. Die müssen da natürlich auch eben dann dieses sechs Rennen mindestens starten. Ähm, beziehungsweise es gibt eine Sonderregel, wenn du bei Olympia startest, musst du nur drei Rennen plus Grand Final starten. Also quasi wirklich nur die vier, die dann auch in die Wertung kommen. Ähm, das wird auch interessant, weil tatsächlich ähm, nach Olympia noch äh, vier PTO-Rennen stattfinden. Das heißt, es wäre möglich, bis Olympia, also wenn man Olympia startet, gar nichts zu machen und dann eben alle vier PTO-Rennen nach Olympia ähm, das, da ist die Chance natürlich hoch, dass ähm, eben so eine dieser Wildcards dann vielleicht auch an jemanden wie Hayden Wild ähm, oder Martin van Riel auch geht. Ähm, aber ja, das, das mhm. weiß ich jetzt auch noch nicht, an wen diese vier Wildcards für die Serie äh, gehen. Und ähm, genau, und dann, ich denke mal, so sechs Wochen vor jedem Rennen. Ähm, beziehungsweise, wir haben jetzt bis Miami sind es, glaube ich, noch fünf Wochen oder sechs Wochen. Ähm, haben jetzt noch nicht irgendwie Infos bekommen, also es sind schon mal weniger als sechs Wochen vorher, bekommen wir da Bescheid, beziehungsweise werden wir gefragt, ähm, ob wir, ob wir da starten. Ähm, und ja, bis jetzt habe ich noch nicht absagen müssen. Ähm, und ja, dementsprechend, die, die dann halt da nicht starten, ähm, werden da rausgenommen und dann wird die, werden die 20 äh, Athleten dann mit, äh, mit Wildcards dann auf, aufgefüllt. Da kann dann halt eben, das ist dann eben halt die Chance, dass auch eh jemand. Wie, ähm, wie Jan dann eben bei einem dieser Rennen dann äh, eventuell starten kann. Können wir auch gleich mal, Jan, wenn du, jetzt, mal wenn du jetzt so für Miami die Chance hättest, würdest du die ergreifen?
1: Ja, genau das.
2: Oh, genau darüber habe ich mir ja. schon Gedanken gemacht. Ähm, voll schwierig, weil jetzt gerade würde ich dir sagen, eher nicht, weil es irgendwie noch nicht passt und ich dann auf jeden Fall noch nicht fit wäre und gerade irgendwie aus dem zweiten Trainingslager wieder da bin. Aber wenn ich jetzt die, die, die Chance bekomme, und ich glaube, da, da macht es auch so ein bisschen was aus, wie früh die, du das bekommst, weil da hatten wir auch schon, wann, wenn eine Wildcard vergeben wird, wann bekommst du Bescheid? Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, weil, wenn ich jetzt irgendwie dienstags vorm Rennen Samstag Bescheid kriege, dann mal kurz nach Miami zu, Miami zu fliegen, dein Material fertig zu machen und so weiter, und den Flug zu buchen, das ist ja auch nicht so mal eben gemacht. Vor allem, wenn du vor dem Training bist, irgendwie.
1: Ja, das ist ja das ist genau. Ja das vorbereitet, auch, also. ich, nicht, ja. nicht nur auf, auf, auf Miami wollte ich jetzt hinaus, sondern wenn du die, die komplette Saison, in ich meine, einer? du hast jetzt schon so halb beantwortet, aber gehen wir jetzt weiter irgendwie, äh, sagen wir, du bist jetzt fit. Hättest deinen Saisoneinstieg eigentlich in Gran Canaria? Ist, ist Singapur, weiß nicht, ist zwei Wochen davor, danach oder ist zwei jetzt Wochen nicht exakt der gleiche sein, Tag? Ich. Eine Woche. Eine, eine Woche. Okay. Er ist 14. April eine ist Singapur. Woche. Okay, eine Woche. Das heißt, dein Training ist jetzt nicht. Also ist, passt irgendwie, aber irgendwie auch nicht nicht so richtig. Und ja. du hast irgendwie auch schon andere Reisen gebucht und sowas. Und jetzt kommt halt irgendwie vier Wochen vorher die Info. Ja, vor allem Singapur. Die Info.
2: Ja, ich glaube, erstens glaube ich, dass die dass die auf gar keinen Fall so früh kommt, die Info. Ich vermute eher, dass wir da von der Rennwoche, vielleicht kurz vor der Rennwoche sprechen. Und zweitens ist zum Beispiel Singapur, wie Fred gerade schon gesagt hat, hey, das ist ein Weltklassefeld, alle bereiten sich darauf vor. Heat Prep ist ein Faktor, vor allen Dingen, weil es bei uns noch nicht warm ist. Und dann kriegst du am Montag irgendwie den Call und sagst, okay, willst du starten, wir haben Platz frei. Und dann fließt du dann nach Singapur bei einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit und Wärme bzw. Hitze. Ja, ich glaube nicht, dass das Sinn macht, ehrlicherweise. Für so ein Rennen bei den klimatischen Bedingungen, davon gibt es ja einige, wo du jetzt nicht einfach hinreisen kannst, wird fried, glaube ich, bestätigen können, ohne dich irgendwie ein bisschen spezifisch vorzureiten, wenn dein Ziel ist, da auf jeden Fall zu performen.
0: Das ist halt eben genau der Struggle, weil ähm ich meine, das Ranking, so wie es jetzt ausschaut, wird sich nicht großartig ändern. Und jetzt sind halt eben diese 20 Athleten für die, für die Serie gesigned, 20 Männer, 20 Frauen. Die Top 10, also vom Gesamt-Ranking dann am Ende von dieser, von der Serie. Also quasi ist ja dann die Weltmeisterschaftsserie. Der Sieger des, der Serie ist Weltmeister. Und die Top 10 kriegt automatisch eine Qualifikation für die PTO-Serie 2025. 2025 dann übrigens mit 10 zehn, mit zehn statt 8 Rennen. Also es wird auch mehr von Jahr zu Jahr. Krass, ja. Und dann wiederum die anderen 10 qualifizieren sich dann übers Ranking. Allerdings ähm, sind diese PTO-Rennen ja alles die höchste Kategorie, also Diamond-Rennen. Diamond wo man halt auch eben am meisten Punkte sammelt. Das heißt, um äh, da reinzukommen, musst du ja schon fast jede Möglichkeit, also wenn du reinkommen willst, musst du ja jede Möglichkeit nutzen, da irgendwie Punkte zu sammeln, weil du halt eben sogar mit einem zehnten Platz beim PTO-Rennen machst du halt so viele Punkte wie mit einem Sieg bei einem Gold-Rennen, glaube ich, so ungefähr. Ähm, also ich, ich kann es ich nicht aber genau sagen, ja, das aber das ist halt eben genau der Struggle. Und dementsprechend... Ähm, die Frage an dich Jan ist ist es dein Ziel überhaupt äh, früher oder später in, in diese Serie Serie zu kommen, weil dann muss man halt schon hier und da mal glaube ich eben so unangenehme Wege gehen, wie äh, eben so ja in der Race Week noch nach Singapur reisen oder so, um halt eben diese nötigen Punkte zu sammeln oder ist dir so diese Serie und das Ranking jetzt erstmal egal und du konzentrierst dich weiterhin auf ja dein Bild ähm Langdistanz äh, oder ich meine, es gibt's ja eben auch noch genug anderes. Wie ist da der Punkt, äh, der Stand?
2: Ja, ich ich finde es ganz ganz grundsätzlich. Ich glaube, dass das, vielleicht weiß nicht, ob wir das so groß aufmachen wollen, aber ich glaube, es ist gerade grundsätzlich, ganz grundsätzlich eine, eine relativ große Diskrepanz halt zwischen den 16 Auserwählten beziehungsweise vier Wildcards, sage ich mal, die es dann am Ende sein werden und die dann in dieser Rennserie starten und allen anderen. Ähm, ich sehe da einige, sag ich mal, Herausforderungen, natürlich viele Chancen. Grundsätzlich, bevor ich hier zu kritisch werde, äh, auch in den kommenden äh, Minuten, äh, finde ich das erstmal cool, dass es Leute gibt, die sich Gedanken um unseren Sport machen, den weiterbringen wollen und Geld reinbringen. Aber werde gerne cool. kritisch, dafür haben wir dich ähm, dazugeholt. Ja, ja, aber ich finde es halt so ein bisschen, ähm, wenn du als Athlet, und ich meine, du musst nur mal ins Ranking gucken, Wer jetzt nicht in den Top 16, es sind auch viele, viele Hochkaräter, dann hast du auch schon angesprochen die Olympiastarter, die vielleicht sich nach Olympia auf die längeren Distanzen orientieren können. Ganz grundsätzlich die Chance, was du gerade gesagt hast, für uns Athleten, die nicht zu dem Abschluss des letztjährigen Rankings vielleicht keine konstante Saison hatten, Verletzungen hatten, was auch immer, welche Gründe dazu gezählt haben, da reinzukommen, wie du es angesprochen hast, war ja jetzt schon in den, mit dem Ranking-System des letzten Jahres in die Top-16-Saison ultra schwer. Das wird ja jetzt, so wie du es beschrieben hast, noch schwerer. Das heißt, sind wir realistisch, für das darauffolgende Jahr, wie viele Athleten realistischerweise den Sprung reinschaffen, die nicht schon direkt drin sind, lass es zwei, drei Athleten sein. Und dann hast du richtig gesagt, du musst bei einem PTO-Rennen die Chance gegen eine Wildcard zu haben, du musst da performen. Dann musst du sowas wie, sagen wir mal, Challenge Rot, Hawaii, äh, vielleicht noch Samourines und Goldrennen, also du musst Continental Championships mindestens, aber die ganz großen Rennen ganz vorne beenden, um um überhaupt eine Chance zu haben, dann ansatzweise in die das Top-20-Ranking wieder reinzukommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das dem Sport gut tut. Das Zweite ist, dadurch, dass die Felder so klein gehalten werden, 20 Athleten, könnte ich mir vorstellen, dass es auch für den Zuschauer langweilig wird, weil es keine Überraschung mehr gibt irgendwann. Weil die jedes Mal die gleichen 16 gegeneinander starten und macht der Sport es nicht auch so ein bisschen aus, dass es auch immer wieder Überraschungen gibt. Zum Beispiel, ich sag mal so, das wäre es vorher getippt, dass wir drei bei der WM auf dem Podium stehen. Aber sowas schließt du dann ja aus. Ja, das
0: ist genau, das ist genau so ein Dis Dis Diskussionspunkt. Also ich gebe dir recht. Also jetzt, was das Rennen angeht, wenn du 20 Athleten an die Startlinie stellst, das ist es jetzt nicht so spannend wie wenn du 60, 70 Athleten an die Startlinie stellst, weil dann es halt eben auch noch Sprintfinishes, ist da um Platz 20 rum und es wird das ganze Rennen an sich wird erst wird schon aufgewertet durch die Größe des Starterfeldes. Aber Jetzt für die Serie es ist es ja eben auch ein Ziel der PTO, ähm, wie schaffst du es, einen Drei-Stunden-Rennen für den Zuschauer interessant zu machen. Ähm, und das, also du kannst nicht viel machen mit Triathlon. An sich Triathlon ist langweilig, aber an sich ähm, Formel 1, wenn die da im Kreis fahren, Tennis, wenn die sich da den Ball hin und her spielen, ist auch ist genauso langweilig. Ähm, aber du, man hat halt einfach eben diese Persönlichkeiten die man eben gerne gerne anschaut die halt jetzt bei Formel 1 zum Beispiel Drive to Survive äh, mit der Netflix-Serie ähm, wo halt eben die Persönlichkeiten im Vordergrund stehen ähm, und ich glaube das ist halt eben nur möglich wenn du halt immer die gleichen Athleten hast die dann wirklich immer bei den gleichen äh, Rennen dann auch starten gegeneinander und du halt dann auch immer wieder so diese gleichen Battles hast äh, beziehungsweise dass halt einfach die, ähm, die Zuschauer sich mit den Athleten identifizieren können und dadurch wird dann halt eben dieses Drei-Stunden-Rennen dann äh, interessanter.
1: Ich glaube, die PTO setzt auch dann noch viel auf die Wildcards, Weil du musst ja also, das, was Jan angesprochen hat, stimmt ähm, zu 100 Prozent. Und äh, ich bin da voll dabei. Also bei allen Sachen, die er gesagt hat, ähm, Einmal so dieses Thema reinkommen ist ultra der Pain, weil jeder Athlet hat ja auch für sich eine Saisonplan und die immer optimal legt, wie er sein Training aufbaut, wie er die Base legt, den Bild, wo gepiekt wird. Äh, wie jetzt bei euch war es die, die 73 WM, wo ihr hingepiekt habt, wo manche gesagt haben, die nehmen wir so mit und ihr dann gesagt habt, so ja, versucht doch die mitzunehmen, aber wir sind in top Shape da und das habt ihr gezeigt. So und, ähm, wenn du jetzt da Short Notice in der Race Week in Singapur anreist, kann es gut gehen. Du kannst vielleicht Punkte sammeln, dass du irgendwie in der Hoffnung bist, dass du reinkommst in die Serie. Kann aber auch sein, du haust dir äh, im, in, im April in Singapur schon äh, die Hälfte deiner Saison kaputt. Also das Risiko, was du gehst, musst du sehr gut abwägen und das halte ich auch für eine Boah, ich, also ich als Athlet wüsste auch nicht, würde ich es jetzt machen oder würde ich es nicht. Wahrscheinlich, ich bin ein risikoaffiner Typ, also ich würde es wahrscheinlich einfach versuchen. Äh, wenn es dann aber zweimal versucht hast und nicht klappt, dann lässt es auch sein, und sagst, ja, ich fokussiere mich jetzt auf die Ironman-Serie oder was auch immer. Also das hat man auch. Dann, das, was Jan gesagt hat, das nicht spannend ist, sehe ich zwiegespalten, weil äh, wenn du wirklich die Besten der Welt in dieser Serie hast, wird es auch enge enge Finals und Sprintfinishes geben, plus du hast noch den Fakt, dass es nicht jeder, weil du eben nicht jedes Rennen starten musst, sondern es auch eben äh, wie sechs von von acht sein müssen, dass du auch immer mal mehr Wildcards drin hast und die vielleicht mal dann vorne rein oder irgendwie das ganze Rennen durcheinander bringen oder so ein bisschen äh, das durch durchmixen, plus du hast die Chance, ähm, die Leute wirklich kennenzulernen und zu sehen, wer raced wie und auch wenn du die ganze Serie verfolgst, wirklich zu wissen, welcher Athlet hat jetzt welche Stärke wohnen ist wie drauf die Saison, weil wenn ich sonst ein Rennen gucke, da sind 70 Athleten am Start, ich kenne fünf wirklich gut, weiß wie sie in Shape sind, aber die anderen 65 sind eine Blackbox und das ist dann für mich auch nicht spannend, weil ob da jetzt wer, also wer dann am Ende da vorne ist, ist dann ja auch relativ schnell klar, ob einer äh, aufholt oder, oder mitmachen kann. Ähm, ich finde es eher spannend zu sehen, okay, hat er aufgeholt von letztem Jahr, äh, von vom letzten Monat? Ist er besser geworden? Ist er schlechter? Wie sind die Vergleiche zu den ersten Rennen? Welches Rennen lässt er aus? Und da entstehen auch neue Dynamiken, die sehr spannend sein können. Plus, was du natürlich aus Triathlon, das darf man auch nicht falsch verstehen, ist jetzt ja nicht nur noch PTO, sondern Ironman und Hawaii und Rot und so, das sind weiterhin die großen Zugpferde. Ob jetzt die Serie wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen oder wie die PTO sich das vorstellt, ist ja auch nochmal dahingestellt. Also es gibt sehr, sehr viele Variablen. Und am Ende ja muss man jetzt mal die Saison machen und dann kann man, glaube ich, erst da ein komplettes Fazit ziehen. Aber, und das ist das, was ich schon finde und wo ich auch voll bei Jan bin, als Profiathlet, der jetzt dieses Jahr Cut-Off nicht bei den Top 16 war, beziehungsweise keine von den Auffüllerplätzen bekommt, der hat schon so, wenn er eigentlich das Ziel hat oder auch gerne PTO racen würde, hat er schon eine richtig fette Arschkarte. Wenn ich jetzt einfach mal euch beide frage, auch du, Fred, stell dir vor, du bist jetzt auch in Jans Situation und bist nicht dabei und hättest eigentlich dieses Jahr deine Langdistanzdebüt in Rot angekündigt. Und jetzt ist die Situation, wie sie ist. Wie, wie würdest du jetzt zum Beispiel, du kriegst jetzt in Singapur den Slot, anderthalb Wochen vorher, wie würdest du, wie würdest du entscheiden?
0: Ähm, ja, also ich würde tatsächlich wie, äh, wie Jan ähm, da vernünftig bleiben. Ich würde Singapur den Slot, den würde ich nicht annehmen. Um, und es wirklich versuchen dann über nee, gar nicht über die PTO rennen und Wildcards zu machen außer ich kriege mal eine Wildcard für einen Rennen wo ich dann auch wirklich in guter Shape bin um, ich meine es ist jetzt nicht immer so dass man die Wildcard äh, in der Race Week noch bekommt also normalerweise ist es schon früher es ist halt so dass wenn dann so in der Race Week eben noch jemand sagt ja jetzt bin ich krank geworden verletzt ich kann jetzt doch nicht starten dann äh, gibt halt so kurzfristig eben noch eine Wildcard. Das ist aber dann auch ähm, eher Worst Case Szenario eben für den Athleten, der dann äh, die die Wildcard bekommt, sage ich mal. Normalerweise ist es schon ein bisschen, mit ein bisschen mehr Vorlauf. Ähm, und klar, wenn es wenn es dann passt, würde ich es mitnehmen. Aber ich würde mich dann jetzt auch nicht, will jetzt auch nicht drauf spekulieren, ähm, beziehungsweise dann als auch da nicht nicht unvernünftig sein. Ähm, ich denke, man kann immer noch im Ranking gut sein, wenn du dann bei so Rennen wie Rot äh, 73 WM äh, Samorin äh, 73 EM also eben bei den Gold äh, und Platinum Races äh, performst ähm, ja dann dann hat man sich so, ein, also wenn man da gut ist dann hat man sich eben so, ein, so einen Platz äh, in der Serie auch verdient und ich denke damit ist es auch auch, auch immer noch nach, machbar ähm, aber ja ist auf jeden Fall äh, jetzt schon nochmal ein Stück schwerer als, ähm, als es bis jetzt war
2: Ich finde ich find das genauso, wie du das sagst, Red, wenn das, ähm, wenn das, Singapur ist halt ein Extrembeispiel, ne? oder auch Miami, da musst du halt die USA fliegen, aber wenn es zum Beispiel im Sommer sich die Chance ergibt in, in Europa, ist ja vielleicht noch was zu sagen, jetzt soll es ja auch Rennen geben, auch mehr als eins, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hatte, und dann, ähm, wenn das dann im Rennkalender ist, wo du mal eben einen 2-3 Stunden Flug noch hast, in Anführungsstrichen, oder vielleicht sogar im Auto, was auch immer hin kannst, und du eh quasi fit bist und vielleicht sogar an den Wochenenden ein anderes Rennen gemacht hättest, ja klar, wenn ich dann die Chance kriege, dann dann take it, ne? Aber ähm, wenn sich das jetzt mit einem, einem Hauptwettkampfziel, den man am Anfang der Saison ausgegeben hat, irgendwie weiß, dass das, wie du sagst, eine Woche vorher ist oder so, dann auf keinen Fall stand jetzt.
1: Ja, okay, spannend. Aber ist ja auch mal eine Aussage. Also es ist halt, ihr, ihr hättet ein relativ ähnliches. Äh System für, für diesen Fall. Ähm,
0: ich glaube, es sind ich bin auch beide.
1: Wie es dann nachher sein wird. Wir ja. sind
0: auch beide nicht so ähm, ja, extreme Athleten, die halt auch irgendwie äh, die ganze Zeit äh, am Racing sind. Wie jetzt zum Beispiel Sam Long, der jetzt auch über den Winter jeden jedes Wochenende raced und der würde sicher in der Race Week. Auch wenn er jetzt nicht den perfekten ähm, Build up hatte, ähm, sicher noch nach Singapur fliegen, wenn er da. Also ich meine, Sam Long ist sowieso dabei in der Serie, ähm, aber halt so ein Athlet wie Sam Long. Ähm, und wir sind halt dann doch eher so Athleten, die wirklich, ja, halt Deutsche, die, die da planen, ihre, ihre, ihre Struktur, <lacht> <lacht> ihre Struktur brauchen, <lacht> <lacht> so von Winter über die ganze Saison. Ähm, genau und äh, ja, dementsprechend sind sind da Jan, Jan und ich uns auf jeden Fall sehr ähnlich
1: Wir sind <lacht> spontan, auf gar keinen Fall <lacht>
2: Geil. aber, aber war, was du gerade noch gesagt hast ja? ich wollte ja, wollt nur noch einhaken ich hab, ich wollte das nicht, äh, nicht, dass das falsch rüber kann ich wollte nicht sagen, dass die Rennen nicht spannend sind ich glaube halt, dass das mit den Überraschungen das darauf wollte ich hinaus, dass das weniger wird so, das, spannend kann das trotzdem werden, keine Frage
1: ja, nee, nee. Ich glaube, das, also ich, meine Vermutung ist wirklich, als ich das gelesen habe, mit diesen, okay, die, also warum fallen die nicht die Top 20, ne? Also warum sind sie jetzt Top 16 und so? Ähm, und diese es ist, mit sogar, den Wildcard, es ist sogar also noch das ein bisschen ist, ich extremer. schon viele
0: Gedanken. Also es war ja, ähm, ja? der erste cut war Ende August die Top 10 ähm, und dann Dezember der zweite Cut-off, ähm, wo dann quasi die letzten sechs ähm, beziehungsweise plus die, die von der Top 10 jetzt abgesagt haben, ähm, noch eben aufgefüllt wurden, also ähm, und dann halt jetzt eben noch die, die, die vier Wildcards, die jetzt auch noch nicht bekannt sind. Also quasi man muss für den ersten Cut auf was eben Top 10 Ende August.
1: Ja, okay, also äh, das ist ja, Elitera, Elite Racing, das ist jetzt die Formula One des Triathlans. Also Ich, ich finde es halt, wie Jan gesagt hat, ist ja eine Chance, es sind Risiken, ähm, es ist eh, wie es ist, wir können es alle nicht ändern. Ich bin jetzt erstmal aber mega gespannt auf diese Serie und finde es finde es super spannend, wie sich das entwickeln wird und wie wir dann äh, am Ende der Saison auf diese Spekulation, die wir jetzt haben, zurückblicken werden irgendwie. Ähm, und am Ende ist es halt so, wenn du jetzt wie du, Fred, drin bist, sagst du so, ja, es ist, ist geil, ist mega gut, man kann Geld verdienen, Aufmerksamkeit, es, es, es wird mal wirklich Fokus auf einige Athleten gerichtet, äh, wenn man wie Jan irgendwie, ähm, das auf jeden Fall ist, das Potenzial hat, schon viel PTO geraced ist, weiß wie das funktioniert und dann aber irgendwie äh, ja halt gerade so nicht dabei ist, dann äh, kann ich das auch verstehen, dass dann schon so die Frage ist, ja, ey, ich will dabei sein, aber der Weg dahin ist schon ein richtiger Pain und passt vor allen Dingen äh, auch nicht so zu mir als Athletentyp, wie ich meine Saison baue, strukturiere äh, und plane und ähm, selbst wenn da die Möglichkeit sich manchmal er ergibt, werde ich vielleicht auch von, keine Ahnung, und also was man sich auch fragen muss ist, Jan wird jetzt gefragt für Miami und für Singapur nochmal und sagt beides mal ab, fragen die ihn dann noch ein drittes Mal, wenn es in Ibiza ist? So, das, das ist ja auch die Frage, ne? So, wenn er dann sagt, ja, ich mache das dann, wenn es passt, das ist auch immer so eine schöne Theorie, aber äh, wie auch immer, also du, du hast ein Vorstellungsgespräch beim Arbeitgeber und du, du sagst ab, der fragt dich ja nicht nochmal. Ja, also, ich meine,
0: da gibt ja auch genug
1: Athleten, die noch dann sagen ja.
0: Ja, aber eine Wildcard ist halt definiert, wie, ähm, wie die PTO auch immer schreibt. Es muss ein Mehrwert sein äh, für die PTO, für das Rennen ähm, und dementsprechend braucht man die mediale Aufmerksamkeit und die hat man halt dann entweder wie Lionel Sanders durch YouTube oder ähm, wie, wie alle anderen äh, über den sportlichen Erfolg. Ähm, dementsprechend... Ich, ich, ich weiß nicht, wie fit du, äh, bist du im Ranking, Jan? Äh,
2: 42.
0: Also ich glaube jetzt gerade für die ersten Rennen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo äh, noch irgendwo startest und ein brutal krasses Rennen raushaust ähm, werden für die ersten Rennen wahrscheinlich sowieso erstmal erstmal andere gefragt ähm, als Wildcards ähm, und dann ja und dann wenn ja, du Challenge Rot auch. gewinnst ähm, oder sowas oder ähm, Ironman Hawaii ähm, ich glaube dann kannst du auch zweimal...
1: Oder Ironman Frankfurt. Dann kannst du, Ey, ist doch easy, gewinn doch einfach Hawaii, dann, dann bist du, du dabei. Dann kannst du, ja. glaube ich, auch zweimal absagen. <lacht> sogar.
0: Dann kannst du, glaube ich, auch zweimal absagen und wirst definitiv beim dritten Mal immer noch gefragt. Beziehungsweise du kannst ja auch, die, die Daten sind ja bekannt dann, ähm, du kannst ja dann sagen, ja, nee, das passt jetzt nicht, aber ich würde gerne da und da starten. Ähm, ich glaube, da in dem Fall würde die PTO dann auch wahrscheinlich ein bisschen entgegenkommen, wenn es halt wirklich mhm. ähm, eben solche Athleten sind, ähm, die halt wirklich dann auch eben Mehrwert bieten. Also, mhm. aber das sind halt dann auch wirklich... Äh, ja, die, nur, nur, die, nur die besten, also nur die besten machen, der Welt. Ja, oder die besten YouTuber der Welt. <lacht> <lacht>
1: Geil. Also meinst du, ich habe noch eine Chance?
0: <lacht> also, <weil> bei <lacht> ja sagen, hat, also bei Linus Sanders kann ähm, man es ja sagen. Also bei Linus Sanders, der hat ja einen Wildcard angeboten bekommen. Ich weiß nicht, wie viel der, ich glaube, der ist knapp vor dir im Ranking, Jan, oder? Ähm,
2: ich weiß es gerade gar und nicht. Ich guck jetzt. Hast du das nicht offen?
0: Ähm, aber er hat es abgelehnt also full focus äh, on, on er will ja auch wieder Langdistanz ja. machen
1: ja
2: gab ja ein Video ja, das, ich stimmt.
1: das muss ich mir noch angucken das muss ich noch mir noch angucken aber ähm, ich wollte nochmal eben bevor wir gleich nochmal auf die restlichen äh, Locations kommen ähm, von Jan nochmal wissen siehst du noch weitere Risiken jetzt irgendwie für den Sport, weil du eben auch schon mal gesagt hast, so dass diese Lücke ist ja eh auch schon da und, und groß auch, äh, ich lege dir jetzt mal ein paar Worte in den Mund, so, worüber ich schon nachgedacht habe, äh, was ist mit äh, Sponsoren und sonst was, weil natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf die PTO-Serie geht, ähm, wird weiterhin so viel Aufmerksamkeit auch auf Rot, auf 73 auf Iron Man, äh, was auch immer, bleiben, so dass der Kuchen groß genug ist und ist das ist dass es schon passt oder besteht da vielleicht auch die Chance, äh, was heißt die Chance, besteht das Risiko, dass halt so diese Leute, die da drin sind, nicht nur dann gute Preisgelder und, und, und Bonis und so bekommen, sondern auch für Sponsoren noch interessanter sind als Leute, die dort nicht racen?
2: Ich, das war so mein erster Gedanke, als ich das gehört habe mit der ganzen, also es als mir so klar wurde mit der PT, auch klar wurde, dass ich das nicht schaffe, da, da, da bei zu sein, war, war so der der erste Gedanke erstmal so, ähm, ja, das interessiert keinen mehr, wenn ich jetzt, also erstmal, weil der erste Gedanke war, ja, jetzt kann ich brauche ich einen, ich einen normalen 73, einen Challenge rein, was auch immer, juckt niemand mehr, das war mein erster Gedanke. Dann war so, ich glaube, so von Anfang an unabhängig, ich glaube, Rot, ich glaube, Hawaii, ich glaube... Solche oder 73 wm ich glaube, die werden jetzt nicht irgendwie dadurch so viel an Bedeutung verlieren. Vor allen Dingen, glaube ich, die Langdistanzrennen. Bei der Mitteldistanz weiß ich es nicht sicher. Auch bei einer 73 wm ich glaube, gerade in diesem Jahr ist auch die riesengroße Herausforderung, dass die einfach am 15. Dezember ist. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so in den Monaten, hatte ich ja, glaube ich, mit Fred drüber gesprochen, die sich eh irgendwie das Interesse auf dem Triathlon gerade so in Europa nicht so vorherrschen ist. Da guckt jeder Biathlon so gefühlt, jetzt mal so ganz plakativ ähm, aber klar, das war, das, das, war, ähm, das war einer der ersten Gedanken und ich habe dann irgendwie noch ganz viele andere Fragen. Ich frage nach wie vor, was vielleicht ist das ein anderes Thema, was man aufwacht, wie, wie zur Hölle können die das tragfähig machen? <lacht> und ähm, man ist dann schon Kur wieder kurz, ne? Kurzer Einschub, das, das davon, kurzer äh, Einschub dazu,
0: ja. ähm, alleine für dieses Jahr sieben äh, Millionen äh, werden ausgezahlt alleine an, an die Athleten, also nur an, nur an, nur Preisgeld. an
2: Preisgeld. Und das ist der Kostenapparat. Genau, nicht also dabei, ist nur ne? Preisgeld,
0: sieben Millionen. Races. Ja, ja.
2: Ja, und da, da, vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob das Thema jetzt auch so, da jetzt an der Stelle ist. Ja, ja, mach auf, auf. Reiß die Büchse Frage. Auf. Ähm, Ich sag <lacht> ich sag so, erstmal cool, dass Geld da ist im Sport, ne, ist immer triert und ist immer noch ein, äh, ja, ich würde nicht sagen Randsport, ich würde eher Trendsport sagen. Das klingt cooler. <lacht> ob das definitorisch <lacht> richtig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist es ist es für den Sport unglaublich viel Geld und ich weiß, dass es äh, Profiteure gibt. Man könnte jetzt wieder da anfangen. Was am Anfang hat die PTO ja gesagt? Ich weiß nicht, ob das das ultimative Ziel war. Was hieß mal eine Zeit lang? Ist es so die die Professional Triathletes Organization von den Athleten für die Athleten und die wollen alle Athleten fördern und nicht und jetzt und gefühlt ist jetzt dieser krasse Switch gekommen, weil wir fördern die aller -Elitästen. Dann war es ja auch mit dem Ranking, hat man ja mal gemerkt, erst wurden die Top 100 bezahlt, dann wird immer weniger bezahlt und jetzt zu diesem Jahr kam der Switch, okay, wir machen das so formel 1, tennis mäßig wir ähm, haben diese Top-Contender, die kriegen richtig viel Geld, muss man ja einfach sagen, und ähm, haben davon ein gutes Auskommen und alle anderen, die fallen nicht nur finanziell erstmal hinten über, weil die quasi nichts vom Kuchen mehr abkriegen, von dem, was da ausgezahlt wird. Andererseits fallen ich vielleicht noch weiterhin über, genau was du gerade angesprochen hast, Nick. Sponsoren. Ich habe eh das Gefühl teilweise, dass sich Sponsoren, dass die gar nicht mehr so richtig wissen, was äh, was jetzt gerade auch in dem Sport abgeht. Also gefühlt so, haben, sehen die Sponsoren das mit der PTO? Sehen die noch die anderen Rennen? Oder denken sie so, was geht gerade im Sport ab? Wir halten uns da raus.
0: Ja, das ist halt ähm, zu dem Punkt, dass eben nur die die besten ähm, 50 jetzt vom World Ranking oder jetzt eben die besten äh, 20, 16 in dieser Serie gefördert werden, das ist halt eben genau das Ding, ähm, ich glaube du musst halt ähm, dich eben auf die Besten fokussieren ähm, um den Sport an sich größer zu machen ähm, einfach, dass du halt da eben diese Charaktere ähm, entwickelst und zeigst ähm, die dann halt eben auch außerhalb von Sport ähm, bekannt werden ähm, und dann wiederum äh, den Sport größer machen und davon wiederum profitieren dann alle, also jeder, der diesen Sport macht, also auch die Profis, die nicht in der Top 50 oder nicht in der Top 100 sind, ähm, aber ja, es ist halt dann trotzdem so, ähm, wie du auch schon gesagt hast, ähm, bezahlt werden halt dann am Ende dann doch nur, also jetzt rein von Sponsorengeldern, ähm, die die halt auch medial interessant sind, und das ist halt dann eben ebenso dann die vorderen Athleten ähm, während die hinteren maximal eben von ähm, von Preisgeldern leben können, die dann aber hoffentlich äh, auch in Zukunft äh, weiter und weiter stei steigen. Ich meine, jetzt ist halt eben auch, das ist jetzt halt eben die Chance, sage ich mal, für ähm, äh, ja kleinere Athleten, sage ich mal. Ähm, bei eben so normalen Ironman 70.3 und Challenge Rennen halt da einfach das Preisgeld zu holen, weil halt die Besten auch da nicht am Start sein werden. Die starten halt dann eben bei der PTO Serie beziehungsweise ähm, bei der Ironman Serie ähm, oder halt bei den bei den ganz großen Rennen. Und da das ist halt dann eben auch eine ganz gute Chance, dann eben bei den kleinen Rennen, ähm, dass ja dass da andere im Fokus sind. Wobei wiederum halt diese Rennen dann äh, nicht nicht im medialen fokus sein werden und dann ist halt die frage das ähm, halt hat er beides so seine seine vor und nachteile aber ich meine im tennis ist es halt auch so mhm. ähm, da verdient die top 100 brutal gut alles millionäre und der position 101 ähm, ja der muss noch irgendwie einen job nebenbei machen also ist natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen extrem ähm, also so ist es natürlich nicht aber ähm, ja es Scheint schon so, als ob sich jetzt so äh, ja, mittel- oder langfristig der Sport in, in diese Richtung äh, entwickeln wird. Ähm, aber da muss man auch wiederum sagen, ich meine, es ist halt Sport, es ist ein extrem hartes Business. Und ähm, ja, wenn man es halt nicht schafft, äh, wenn man halt nicht unter den besten ja, 150, 20 der Welt ist, ist natürlich auch wiederum die Frage, hat man es dann ähm, auf überhaupt verdient, von diesem Sport äh, zu leben. Also so hart es klingt, aber ähm, es ist halt eben verdammt hartes Business und ähm, es wird immer härter, die Leistungsdichte wird immer größer ähm, und ja, dementsprechend fallen immer mehr, ähm, auch immer mehr gute Athleten ähm, hint hinten runter und wirklich nur die ähm, Top-Talente ähm, bleiben am Ende übrig.
1: Ja, ich habe ähm ich Habe mich ehrlich gesagt ganz am Anfang von der PTO gefragt. Also, wenn ich jetzt den 100 besten Geld gebe, der hundertste, keine Ahnung, wisst ihr noch, was hat er bekommen? Das war jetzt auch nicht so, dass du dann jetzt auf einmal davon leben kannst. 200, ja, so 2000 Euro, das ist dann irgendwie ein Trainingslager hat er sich kaufen können davon. Also, da ändert sich jetzt in seinem Leben als Athletiker nicht eine
2: Steuern zahlt. <lacht> ja, ja, genau, ja,
1: da, ja. Da, da ändert sich nichts und. Am Ende ja, glaub, gibt die PTO das, aber ein scheiß Geld aus für alle 100 und das zu bündeln auf jetzt 20 Frauen und Männer und das alles auszuschütten und dann Medien draus zu geben und stories zu erzählen und versuchen, daraus einen Zuschauersport zu machen, kann ich aus wirtschaftlicher Sicht absolut nachvollziehen. Finde ich persönlich aus Fansicht auch super gut, äh, weil sonst, also äh, mir ist auch vorher ganz am Anfang, wo das dann hieß, was du gesagt hast, dann habe ich gesagt, was will die PTO, also was hat das für einen Sinn jetzt? Ich meine, ist für die Athleten cool, kriegen mehr Geld und die machen ein bisschen was, aber auch mit dem ersten Collins Cup und so, ich habe das wirklich nicht so richtig verstanden, wo die damit hin wollten und was das alles wird und habe halt gedacht, so, also da bin ich auch ehrlich, ich habe gedacht, wenn die so weitermachen, ist das Ding in zwei Jahren, spätestens in drei Jahren, wenn wir nichts mehr davon hören von der PTO und das Ding ist wieder durch, wie so manches Team, was im Triathlon gekommen ist und dann auch wieder gegangen ist. Und jetzt sehe ich aber ein klares Konzept, ich sehe eine Vermarktung dahinter, ich sehe ein, ein, ein super starke, äh, starkes Vermarktungskonzept auch dahinter, was kreiert werden kann, dass du viel mehr von einzelnen Athleten erfährst, du siehst die gleichen Athleten gegeneinander racen, dass du Fan von diesen Athleten werden kannst, wenn du nicht die schon kennst, aus der Nähe kommst, aus dem gleichen Land kommst, was auch immer. Ähm, und das ist ja so ein bisschen der Unterschied, wie jetzt, wenn wir Tennis nehmen oder Formel 1 zu Fußball. Also ich bin jetzt nicht so der riesen fußballfan und wenn ich jetzt aber irgendwie so ein bisschen noch was gucken würde, dann sage ich jetzt so, ich wohne in Köln, ich finde FC Köln cool. So, aber ich kenne, ich kann dir jetzt aktuell von FC drei Spieler nennen. So, aber ich kann trotzdem sagen, so, äh, ich freue mich, wenn der FC Köln gewonnen hat. Ähm, aber ich kenne keinen der Spieler. Äh, und ähnlich ist ja, wenn du 100 Athleten hast in der PTO und ich bin tief im Triathlon drin, ich hätte dir zu keinem Zeitpunkt sagen, können wer, äh, also da waren auf der Liste Namen, die habe ich noch nie gehört, äh, die dann da in den Top 100 sind irgendwo. Und äh, jetzt ist es dann so mit diesen 20 Frauen, 20 Männern, dass ich das, selbst wenn ich nicht fett drin bin, ganz tief in der Szene bin, sondern nur diese Rennen gucke und da stehen immer die gleichen gegeneinander, ähm, dann sind manchmal noch Wildcards. Die, die verstehe ich dann vielleicht nicht, weil da ist, mal, taucht mal einer auf und einer ist wieder weg, aber die die 15 Stück, die immer dabei sind, die kenne ich, die lerne ich kennen. Ähm, und auch als einfach nur Sportinteressierter, der aber Triathlon nicht selber macht, und da ist natürlich dann auch eine Chance, wie Fred eben gesagt hat, dass der Sport an sich wachsen kann und größer wird. Das dauert dann halt natürlich ein paar Jahre, aber da ist natürlich wenn das, ich meine Formel 1, keiner von uns hat jemals die Chance ein Formel 1 Auto zu fahren. Außer vielleicht mal, wenn man aus Zufall durch Connections irgendwie, keine Ahnung, irgendwer kennt wen bei Red Bull, dann ist man mal aus Zufall am Ring und darf sich mal in dieses Cockpit setzen und ich weiß es nicht, ne? aber trotzdem, durch Drive to und so guckst du es dir an und verfolgst es und bist vielleicht Fan sogar davon. Und das gab es im Triathlon nicht. Triathlon war ein Sport zum Mitmachen. Du stehst mit den Profis an der Startlinie. Und das ist es ja auch weiterhin bei einem Challenge Ironman Sonsers Race. Und bei PTO wird jetzt was aufgebaut und ist eine Chance, dass dieses Zuschauersportding vielleicht noch dazukommt ähm, im Triathlon. Was ja irgendwie bei, bei, bei Weltcups WTCS auch ist, die es aber einfach nicht gut vermarkten, diese ganze Serie, und nicht, nicht, nicht gut medial begleiten und das aufziehen. Und das wird jetzt spannend. wie, wie Wieso so ist das so meine Gedanken zu, zu der Thematik?
2: Aber glaubst du denn, dass also oder, das ist vielleicht auch der größte Punkt, ich frage mich halt nach wie vor, und ich, ich wünsche es mir auch irgendwie, aber ich sehe das aktuell irgendwie noch nicht, oder keiner konnte es mir so wirklich sagen, wie halt, du hast es gerade angesprochen, Fred, sieben Millionen alleine an, an Preisgeldern, an die Athleten werden im nächsten Jahr ausgeschenkt, wie soll das Geld wieder reinkommen? Ist das durch Sponsoren? Sponsoren? Ist die PTO selber Rennveranstalter? Weil durch Medi ja. also sind wir mal ehrlich durch die äh, was irgendwann habe ich das mal gehört, dass das durch die durch die TV-Rechte der Verkauf der TV-Rechte da muss man sich ja nur mal irgendwie ein bisschen schlau machen um den Zahlen, dass man schnell sieht, dass das irgendwie extrem schwierig wird, da äh, das wieder reinzukriegen, weil der Kostenapparat zu diesen Preisgeldern wird ja auch enorm sein, vor allen Dingen desto mehr äh, gemacht wird.
1: Ja, aber wenn du dir sieben Millionen anguckst ja, kennt und dann
2: guckst, von den PTO bisher Das weiß du, ich eben nicht, das, das kann ich dir äh, nicht sagen, aber
1: du musst das ja irgendwo ja anfangen, und wenn die wenn, die, äh, äh, wenn die wenn die Sponsoren haben und du musst ja irgendwo anfangen, wenn die Sponsoren haben oder oder Venture kapitalist die die Kohle da erstmal reingeben und da ein Konzept und entweder geht das am Ende auf oder nicht, dafür ist es Venture Kapital, also Risikokapital, was da reingegeben wird. Ähm, ich meine sieben Millionen, da lächelt jedes Formel 1 Team äh also wegen sieben Millionen Nein, nehmen die wahrscheinlich Platz. dann gar keinen neuen Sponsor <lacht> mit auf. Also dann, äh, das ist wahrscheinlich die Einstiegshürde, um überhaupt irgendwo auf so eine so, ein, so eine so eine Liste zu kommen, wo auf so eine Rückwand mit 30 Sponsoren. Kurz. Ähm, und im Tennis genauso. Also
0: das ist äh, ja äh, ich war Jan, na, Jan hat, also ich habe die Einschaltquoten. Ähm, 2023 ja. Total Viewership 24,6 Millionen. Ähm, also Durchschnitt ähm, Average Viewership per Event ähm, 8,2 Millionen es um, ist 20 Aber ist mit Social äh, es ist linear also 20 Millionen von den 24,6 ist äh, linear, das ist wahrscheinlich Live-TV, oder?
1: Eurosport. Ja, das ist ja in, äh, in alle Länder, ne? das ist ja, ja genau. genau das Thema. 4,6 Millionen Digital, wir dürfen nicht das ist dann wahrscheinlich denken. Social.
0: Ähm, mhm. Household Reach ähm, 1,12 Billionen, also rein theoretisch, das sind halt quasi die Haushalte, die den Fernseher haben. Ja, das sind die <lacht> schlimm gerechneten Zahlen. Ja, genau. <lacht> also 100, in 195 verschiedene Ländern. Aber du hast 100, doch schon. Ja, aber du hast in ja 100, schon Genau. In 195, äh, 195 <lacht> Ländern äh, wurde es übertragen. Also 2023 war schon 20 Prozent ähm, äh, 20 mehr als 2022. Also der, der Schnitt pro Rennen. Obwohl 2022 ja. die Rennen sogar, also ähm, PTO Canadian Open direkt nach der Tour de France übertragen wurde. Also das sind noch die, die bei der Tour de France eingeschlafen sind und dann irgendwann so zwei Stunden später aufgewacht sind und dann liefst so du Canadian Open <lacht> und dann so. Oh, okay, dann die zählen ja noch, die zählen bei 2022 noch mit rein. <lacht> ähm, also so an sich. Aber was passiert? Es dann an an sich von Man den macht Zahlen. immer zehn Kilometer vor Ziel auf. Von den von den Zahlen hört sich eigentlich erstmal ganz Vielversprechend an, muss ich sagen. Also wahrscheinlich auch mehr als du gedacht hast, Jan, oder?
2: Absolut. Das, das klingt auf jeden Fall gut. Ich sage ja auch, ich, ich bin da nur, ich frage mich auch auch mit den Zahlen immer noch, wie es tragfähig aber wie Nick gesagt hat, glaube ich, wahrscheinlich auch im Wesentlichen versuchen, sich über Sponsoren zu decken. Ähm
1: ja sie haben ja auch ah, die Age Group Rennen noch ich, ich also das sind ja, ist ja wahrscheinlich ist das gerade ein Mix Ding ne die versuchen ja schon alles was sie können auch zu vermarkten was absolut richtig und verständlich ist ähm, die Age Group dann noch reinzukriegen aber die Age Group Rennen stehen ja jetzt das das ist auch so wenn man sich das ganz ehrlich anguckt wie die Age Group Rennen vermarktet werden und aufgezogen werden ist es ja im Vergleich auch zu Ironman oder Challenge Rot oder wie die das machen, ist es ja Kindergeburtstag und du siehst, wahrscheinlich wurde der Marketingprakti darauf äh, angesetzt, sich darum zu kümmern, dass die Rennen irgendwie halbwegs voll werden und die sind auch, glaube ich, ja nie so richtig ausgebucht meistens oder höchstens ein paar. Ähm, das, da, 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 willst, da werden sie Geld drüber verdienen, aber ich glaube, deren Fokus ist halt wirklich meine Auffassung jetzt und das ist also dann einfach meine Meinung, ich habe auch keine Tiefreden. Insights, wenn ich da von außen drauf schaue, ist rein dieses Zuschauersportding, die Athleten kennenlernen, da jetzt Medien drüber machen, die diese Serie racen lassen. Lineares TV spielt eine große Rolle, ähm, alleine schon mit den strategischen Partnerschaften, die sie haben, dass es dann auch auf Eurosport läuft und auf solchen äh, Big-Playern, wo du dann eben auch Tour de France, Tennis und sonst was schauen kannst. Und dementsprechend ist es dann jetzt einfach... Eine, also ich glaube, alleine schon... Wenn du jetzt auch in den ersten Rennen ankündigst, dass es diese Serie ist, dass immer die gleichen Athleten da racen, und sowas, hast du bei den Folgeevents schon auch dann mehr Leute, die wieder, die wieder gucken. Und vielleicht ist auch jetzt die letzten zwei Jahre, hast du die Kernviewerschaft, was dann Hardcore-Triathleten und Fans sind und Leute, die selber Triathlon machen und die, die zufällig drüber seppen äh, und vielleicht sind da schon ein paar so oh geilig. steht drauf, einfach Sport zu gucken den ganzen Tag, wie ich ziehe mir auch, wenn ich nichts so zu tun habe, Biathlon rein. Ähm, weil ich es einfach geil finde, da, da zuzuschauen ähm, und vielleicht hast du davon auch immer mehr und je öfter es stattfindet, je mehr Events es gibt, je öfter es irgendwie aus Zufall im TV landet, dass du drüber stolpern kannst oder auf Social, desto mehr wird da passieren einfach und wenn das dann spannend gestalten, die Übertragung gut machen, ähm, kann das meiner Meinung nach schon was werden und es ist, ist, ist ein, ist ein cooler, cooler Schritt einfach. Ich bin da mega gespannt, äh, ich weiß auch nicht, ob sich das ausgeht mit der mit der Finanzierung, es ist richtig, richtig teuer aber im Verhältnis zu anderen Sportarten, die es seit Jahren
0: äh, etabliert am Markt gibt, ist es jetzt nicht teuer. Also grundsätzlich... Aber hat es, ähm, Ich meine, grundsätzlich müssen die... Die haben ja richtig viele Investoren. Also sie hatten ja jetzt nicht nur diesen ähm, Moritz Meyer, der am Anfang das ganze Geld reingebuttert hat, sondern die haben jetzt inzwischen auch noch hier ähm, Warner Bros., Discovery ähm, und auch viele andere Investoren noch. Ähm, und die, das sind ja alles keine... Äh, dumme Leute, also die puttern da ja nicht einfach so Geld rein, weil sie zu viel davon haben <lacht> also irgendwie müssen die denen ja schon was vorgelegt haben, ähm, dass das Geld dann irgendwie langfristig auch wieder reinkommt und die dann davon sogar auch profitieren ähm, also ja gibt es ja glaube ich auch viel ja, wo wir da jetzt gar nicht äh, wissen, wie da noch irgendwie Geld reinkommt ähm, ja, ich glaube also... Wir können nur in unsere Glaskugel hier gucken, die vor
1: jedem von uns ja, steht. Genau. Ich wollte genau sagen, lass uns mal lass uns mal da von dem Thema abkommen, die Glaskugel verlassen und wieder auf äh, deine Facts kommen. Mach mal die Rennserie komplett, damit damit sind wir eingestiegen eigentlich. Das ist unser roter Faden heute.
0: Übrigens, ähm, es heißt T100 Triathlon World Tour, ist noch der offizielle Name der ähm, der Serie, noch ganz vergessen am Anfang zu sagen T100
1: wegen 100 Kilometer
0: komplettes Rebranding was wahrscheinlich auch direkt schon mal eine Million gekostet hat
1: <lacht> hat irgendeine so New Yorker Werbeagentur gemacht
0: <lacht> wahrscheinlich das dritte Rennen ist ein Loc Location ähm, wo ich die, ich lieber noch nicht sag weil ich mir nicht sicher bin ob das am 30 Januar schon äh, announced wird mit den mit den meisten Rennen ähm, aber es ist am äh, 9 Juni um, und dann dieses vierte Rennen um, worauf ich um, wirklich mich am meisten freue, was glaube ich auch das coolste Rennen um, wird, auch alleine um, wegen den Zuschauern ist London um, ah, am 27. und 28. Juli ja. und zwar mitten in der Stadt, also wer sich erinnert letztes Jahr gab es Challenge London das ist jetzt quasi übernommen von P PTO und wirklich mitten in der Stadt, also Schwimmen in der Themse dann da irgendwo Radfahren, Laufen. Also das wird... Dann hast wahrscheinlich auch wieder eine Magentablette. <lacht> wahrscheinlich. Also, Würde sagen, allein jetzt, aber das ist ja schon mal in Singapur. Alleine zuschauertechnisch wird das mit Abstand das beste Rennen. Ja,
1: also da, da habe ich auch, als, als du das erzählt hast, äh, das habe ich auch hart gefeiert. Ja, also. das, das ist ja auch so,
2: so ein Punkt noch bei der PTO, ne? Irgendwie ähm, mit, den, mit den Zuschauern. Ähm... Das ist, ich fand, weiß noch in äh, weiß, du noch in Dallas oder so, oh, da? ja. ich meine, da hat jeder Dorf Triathlon ja. äh, bei uns äh, mehr Zuschauer und ich glaube, das macht auch irgendwie so eine Atmosphäre und Stimmung auf und deswegen, ich meine auch, wenn du jetzt selbst auch Singapur zum Beispiel, da, als ich mir das im Fernsehen angeguckt habe, ich gedacht, ja, irgendwie kommt da bei mir als dann in dem Moment Triathlon-Fan und Zuschauer nicht so eine Stimmung aus, als wenn ich jetzt Bilder, jetzt das andere Extrem von der Challenge Road sehe wo die Athleten in Solarer Berg hochfahren und da in Szenarien die Leute stehen finde ich, macht schon was aus, aber es bei der Auswahl der Rennen, ja, ist halt die Frage, wo du die dann hinpackst. Ja, ich meine,
0: es bei Triathlon halt einmal, ähm, ich meine, es findet halt nicht ähm, außer Miami jetzt äh, in einer Arena statt, wo halt dann einfach äh, wirklich die Zuschauer auch vor Ort live das ganze Rennen verfolgen können. Ähm, ich meine, das ist halt einfach ein Sport, wo man halt wirklich dann ähm, mal mindestens auf einer auf eine 10-Kilometer-Runde Runde Rad fährt. Ähm, dementsprechend verteilt sich das dann und dann wiederum, ja, das ist halt sehr location-abhängig, also man kann ja schon sagen, wenn man so die Location sieht, Miami, Singapur ähm, oder auch Las Vegas, was jetzt announced wurde, das findet ja auch nicht mitten in der Stadt äh, statt, sondern in Lake Las Vegas, ich glaube, da war ja auch die 73 WM damals, das ist auch so 30 Meilen außerhalb von Las Vegas, ich da wird auch keine Sau sein. Also die Amis, die gehen nicht raus auf die Straße. Niemand. <lacht> ähm, und ja, das ist halt dann, ich glaube für Zuschauer, also das hast du ja fast nur in Europa eigentlich. Und und dann halt eben, ähm, ja bestenfalls bräuchst du ein Rennen in, in Deutschland. Da wird wahrscheinlich auch richtig die Post abgehen. Ähm, aber ich glaube dafür ist halt die Serie ähm, jetzt erstmal noch äh, nicht groß genug, ähm, aber ich glaube langfristig, wenn es halt größer wird, dann ähm, kann die PTO schon da auch an interessantere Locations gehen und ich glaube, die, also die, sind, die wissen schon auch, dass ähm, al alleine vom Markt jetzt so ein Rennen in Deutschland ähm, ja richtig gut wäre auch für die PTO, ähm, aber das hat halt jetzt einfach noch nicht funktioniert, ähm, weil sie vielleicht ja
2: wir haben ja auch die Bürokratie genau. in Deutschland und dann, und dann ist eben auch noch das auch noch das, das Ding, dass
0: die Locations eben auch an die PTO ähm, Geld zahlen müssen, dass dann PTO rein stattfindet tatsächlich ähm, und welche deutsche Stadt sagt ja okay, wir zahlen euch gerne so und so viel, dass ihr zu uns kommt, äh, also ja dafür ist das, äh, ist PTO oder diese T100 Triathlon World Tour einfach noch nicht groß genug, aber ähm, ja hoffentlich früher oder später gibt es dann ähm, mehr Locations wie, wie London aber
1: wenn die noch größer werden, dann wollen die deutschen Städte auch noch mehr Geld von denen, wenn die da ein Rennen machen wollen.
0: Das kann natürlich auch sein. Also in Deutschland ist es ja andersrum. Du musst das bezahlen, haben dann, oder, dass du ja, das machen darfst. Also genau, also oder sie haben dann so viel Geld, die PTO, irgendwann, dass sie dann sagen können, okay, jetzt lohnt es äh, mal in Deutschland, den Städten Geld zu zahlen, dass wir da ein Rennen machen. Entweder zahlt ihr
1: uns Geld oder wir kaufen eure ganze Stadt. PTO
0: City.
2: Aber... Aber ganz generell glaubt ihr, dass Triathlon zu, also der, Kl dass, es, dass das Potenzial da ist? Also ich, ich weiß, es, ich habe da wirklich noch keine abschließende Meinung zu, weil ich glaube, so wie das Format in den letzten Jahren war, glaube ich es nicht, dass das so ein richtiger Zuschauersport werden kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die das mit dem Storytelling um das Rennen heraus, vielleicht gerade so im Radpart geschickt anstellen, dass das dann schon deutlich interessanter werden kann. Ich frage mich halt nur äh, jetzt mal ich, ich, ich gucke jetzt in meinem Umfeld so Leute, die sportbegeistert sind, aber nicht unbedingt die in der krassen Triathlon-Bubble drin sind. Äh, ich kenne auch einige, die so durch Zufall haben, die mir dann gesagt, in den letzten Jahren, wie ihr das gesagt habt, bei O-Sport mal durchgesetzt haben, oh, da läuft der Triathlon. Und dann mich gefragt, Jan, warum war es denn da nicht? Oder so, nach dem Motto. Aber ich frage mich halt, ob das Potenzial da ist, dafür Millionen Menschen langfristig zu begeistern und auch dann halt nicht nur zwei-, dreimal im Jahr, sondern mehrmals. Und also ich finde es echt interessant und ich glaube wahrscheinlich wird es am Ende darauf hinauslaufen, wie die, das, äh, wie die Umsetzung ist, ja. aber ähm, frag mich halt auch, ob das geht, ob du die Menschen erreichst damit, gerade bei einem Format, bei einem Rennen, was über drei Stunden geht halt trotzdem. Also noch. ich
0: glaube, das Potenzial ist da, weil nimmst einfach mal Radfahren als Beispiel, das Tour de France, das schauen ja auch ähm, Millionen von Menschen weltweit. Ähm, Flache Tappe,
1: sechs Stunden <lacht> live übertragung <lacht> Genau. Das, das wäre mein Beispiel gewesen. Also, genau. wenn das ähm, Tour de France Autoriert, ist das Lon meistgeschaute, weltweit, ja. das größte Event, klar, über drei Wochen akkumuliert, aber auch eine Fußball-Weltmeisterschaft geht über drei Wochen, ist ein Scherz dagegen, weltweite Zuschauer, ein wirklicher Scherz. Und ja, wenn ich ja. bei einer 200 Kilometer Flachetappe, die wirklich viereinhalb Stunden live übertragen wird, Zuschauer, aktivieren kann. Dann kann ich es bei drei Stunden Triathlon Stunden. Auch. Genau. Ja, siehst
0: du? ja, und Triathlon ist halt noch abwechslungsreicher dann als, äh, als vier Stunden Radfahren, als drei Stunden Triathlon. Ja, das
1: stimmt.
0: Also stimmt. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber ja, wie du gesagt hast, da muss natürlich dann noch, ähm, ja, muss sich muss noch einiges ändern und ähm, ja, das, äh, ich,
2: ich glaube auch, dass
0: ja, so, ähm, ja. bin fertig.
2: Ich, ich habe gesagt, dass ich habe das auch das Gefühl, dass das halt gerade so, so ein Scheideweg ist und deswegen, ich glaube, deshalb bin ich auch teilweise so ein bisschen so enttäuscht, da jetzt quasi noch nicht bei zu sein, aber auch genauso wie, ich weiß nicht, wie du das äh, mitbekommst, Fred, aber bei den eigenen Paaren oder was man so eine, aus der Industrie mitkriegt, habe ich das Gefühl, dass ein paar Unternehmen schon so weit sind oder das schon so auf dem Schirm haben, dass sie sagen, okay, Hey, PTO, geil da investieren wir rein da wollen wir dass die athleten die wir unterstützen investieren aber es gibt auch unternehmen wo ich das gefühl habe dass das für die gar nicht so interessant ist oder die beziehungsweise die pto vielleicht noch gar nicht das alles was wir gerade besprechen so sehen oder vielleicht noch nicht gesehen haben und da ich schon kann ja mal das einmal gefühl dazu gehabt, so global ja?
1: Sag. ja ich kann dir dazu einmal nur sagen ähm, wird noch ein Unterschied halt sein, wie die wie die Partner dann auch mit Material davon umgehen können. Aber bei Ironman ist es ja so, wenn du irgendwie äh, da Partner der Serie bist, kannst du die Sache nutzen. Und wenn nicht, dann äh, kriegst du überhaupt nichts. Dann darfst du eigentlich gar kein Foto von irgendeinem Zieleinlauf oder sonst was als, als Marke verwenden. Selbst wenn dein Athlet, den du sponsorst, da irgendwie was gewinnt. Ähm, und auch als Medien, wir äh, kriegen jetzt von Ironman also Hundertstel das, was du an Medien kostenlos über ein Login bei der PTO bekommst. Ähm, wo du dich einloggen kannst, wo du Zugriff auf, auf äh, Datenbänke hast von von Videomaterial, Fotomaterial sonst was. Also ähm, Auch da ist ein komplett anderer Unterschied, wie darüber berichtet werden kann und wie die das aufarbeiten und mit Medien umgehen. Ähm, das wird so ein bisschen spannend einfach und es wird immer Unternehmen geben, die Chancen sehen, ergreifen, welche, die es nicht machen und eine andere Strategie haben. Also ähnlich wie bei euch Athleten. Ne? Ähm Du bist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen irgendwie und musst ja dann auch sagen, okay, wie kann ich jetzt wirtschaftlich meine Saison gestalten und mein, mein Geld hier verdienen und wenn das jetzt eben über PTO nicht geht äh, beziehungsweise nur über äh, gut Glück hoffen, dass du irgendwie eine Wildcard kriegst und wenn du dann aber anstatt auf gut Glück zu warten und eine Wildcard bekommst, einen anderen guten Plan hast, wie ich fokussiere mich jetzt auf Langdistanz, Race in Rot, wo ich weiß, es ist ein super prestigereiches Rennen, ähm, versuch mich für Hawaii zu qualifizieren, mach Hawaii, sonst irgendwelche Geschichten. Also du hast halt natürlich auch immer noch einen guten Plan B und es ist ja nicht nur noch die PTO, und genauso können es bei Unternehmen auch sein. Welche, die sagen, wir haben Bock auf PTO, welche, die sagen, ich habe keinen Bock auf PTO oder ich fahre eine Strategie aus beidem, ähm, wird sich das alles zeigen und auch da wirst du erst bei irgendwie eine klare, eine klare Richtung sehen, wenn jetzt mal die Serie ein, zwei, drei Jahre existiert, dann kannst du da wahrscheinlich auch erst einen Strich drunter machen und sagen, so und so ist es.
2: Absolut. Gib ich dir
0: recht. Ja, ich glaube, dass diese Serie braucht einfach dann auch so ein, zwei Jahre ähm, Anlauf, dass es auch dann einfach noch interessanter für die Sponsoren äh, wird. Also äh, ja, bei mir ist es schon auch so, die, die meisten Boni habe ich immer noch für Rennen wie Ironman WM und Ironman 73 WM. Ähm, und bei PTO mussten wir schon auch hart verhandeln das ist halt jetzt mein Fokus, aber ich muss schon hart verhandeln dass wir da teilweise ähm, einen besseren Bonus dafür bekommen und nicht nur so einen normalen äh, Ironman 73 Challenge Rennbonus ähm, weil ich meine, wenn man bei jedem Rennen, wenn ich jetzt dieses Jahr siebenmal gegen die Besten der Welt starte ähm, und da halt dann eben auch mal perform äh, dann will ich nicht nur irgendwie so den, den gleichen Bonus haben, wie wenn ich jetzt beim beim, äh, beim Challenge hier oder Ironman 73 Zell am See gewinne ähm also ja, es braucht einfach noch ein bisschen so einen Anlauf, bis es bei den Sponsoren dann eben auch, äh, auch so ankommt, dass der, da das Interesse jetzt, äh, beziehungsweise da überhaupt, dass das Interesse da dann halt eben auch genauso groß ist wie eben auch ähm, jetzt beim Ironman Hawaii, wenn es überhaupt jemals so, äh, so sein wird.
1: Ja, ja lass so uns abwarten. Lass da uns abwarten. Vielleicht auch
2: Hawaii in Bedeutung verliert?
0: Ja, also ich glaube, wenn was erstmal wenn was erstmal nicht an Bedeutung verliert, dann würde ich sagen, es ist Hawaii. Ähm, alles andere, ja. ich glaube, so 73 WM wird sehr abnehmen in den nächsten Jahren mit dieser durch diese Serie, weil es einfach weil es auch die gleiche Distanz ist.
2: Ich glaube halt, ja, ich glaube halt, dass die 73 WM, dass also dass es das jetzt ein unglücklicher Zufall fast schon ist, dass die PTO jetzt mit dieser Rennserie so krass reinstartet. Und in dem gleichen Jahr, die die 73 wm nach Neuseeland im Dezember legen, weil, sind wir mal ehrlich, ich habe auch mit Björn zum Beispiel am Anfang des Jahres darüber gesprochen, und er hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt gar nicht über 73 wm reden, das ist am 15. Dezember 2023. Ja. das wird für jeden Athleten, ich glaube, für alle die Europäer, die da starten wollen, eine riesengroße Herausforderung. Deine, deine Saison ist eigentlich schon lange vorbei, du hast Winter in Europa, ich weiß nicht, wie euch im Winter fühlt, aber ich brauche gefühlt erstmal im Dezember zwei Stunden mehr Schlaf und also du kannst dich ja quasi nicht hier vorbereiten. Und das kommt ja irgendwie noch on top, dass du so ein Rennen hast, was super, sind wir mal ehrlich, es sieht einfach richtig blöd im Kalender für uns, für eine normale Saisonplanung. Und ähm, das ist, das, ich glaube, das trägt in diesem Jahr zumindest noch dazu bei, wie du sagst, dass es noch weniger ähm Wichtigkeit bekommen, beziehungsweise äh, die PTO halt vielleicht dann auch noch weiter hervorhebt.
0: Und noch dazu, ähm, ich meine Ironman 70.3 oder allgemein Ironman ist halt immer noch ein privates Unternehmen, das heißt diese Weltmeistertitel die sind eigentlich gar nicht offiziell. Also eigentlich sind wir gar nicht hier offiziell Vize und Dritter bei der 70 3 m geworden. Ja, aber was ist, ähm, aber die, Ja, ich meine, es ist halt, ja klar, ich meine, ist, es ist so akzeptiert. Der Ironman-Kona gewinnt, der ist Ironman-Weltmeister. Das ist halt einfach Tradition. Ähm, und es wird auch im Triathlon erstmal auch so bleiben. Aber bei der PTO serie jetzt ähm, ist es eben so, dass das wirklich... Mit in äh, Verbindung mit World Triathlon und den Verbänden ist halt dann der Sieger der Serie auch wirklich offiziell ähm, ja Long Distance World Champion heißt es dann auch wenn, wenn sich, wenn sich viele wenn, wieder immer drüber drum streiten ob 100 Kilometer Long Distance ist ich habe ein aber Ding, wenn du das, das
2: sagst dann wäre ja, so, sag
1: das ist genau mein Thema da sehe ich ehrlich gesagt die allergrößte Gefahr jetzt in dieser ganzen Serie mit PTO und äh, sonstigen Geschichten. Ähm, und zwar, dass das irgendwie wird wie Boxen. so <lacht> Wir haben irgendwie 16 Verbände ja. und du kannst den Gürtel kriegen und den Gürtel und keiner blickt mehr durch. Und das könnte dann wirklich negativ sein für den Sport. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie wird damit jetzt umgegangen in der Kommunikation und, und wie machst du das? oder ähm, hey, Mit den Titel
0: gab es ja schon, ja, das ist ja kein ja. neuer Titel. Es ist ja die ITU WM gab's ja schon immer, also Aber die ist war WM. ja
1: komplett irrelevant. Ach, die also, ja, du, ist jetzt, ich habe also, noch nie gehört, dass du dich auf die ITU nee, WM ja.
0: vorbereitet hast. Es ist ja das jetzt, Jan. Also die ITU WM ist jetzt die ja, genau. Serie. Genau.
2: Okay, das war die.
0: Für mich ist dann ja, die Frage. Aber
2: das heißt Frage, ja eigentlich nachdem. Aber nachdem, weil wir gesagt haben, es gab ja nie eine richtige WM, weil Ironman ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, nach demnach wäre ja eigentlich, weil der Weltverband, wenn wir jetzt davon ausgehen, in dem Triathlon, der offizielle Verband nach den Richtlinien des Europ äh, des weltweiten Sports, war ja eigentlich dann bisher der ITU-Langdistanz-Weltmeister der richtige Weltmeister. Ja, natürlich. Ja,
0: wenn du ja so siehst, natürlich. genau, ja. Schon immer. Ja. Also ich war, da, auch da, schon da, war da war ich auch schon auf eigentlich dem Podium.
1: <lacht> ja, eigentlich, müsste es, eigentlich müsste es auch so heißen ähm, und vom Verband geregelt, weil Hawaii und so muss ja auch von den Verbänden geregelt werden und genehmigt werden und da sind race Marshals und, und Wettkampfrichter und es gibt Sachen, sondern dass das irgendwie World Champs heißt das, also da, da, da finde ich halt, müsste man das Ironman eigentlich wegnehmen dass sie das nicht mehr so nennen dürfen und du gewinnst halt den Ironman Hawaii und das ist dann halt immer noch der Ironman Hawaii, weil du, äh, also ich meine, in welchem Sport gibt es das dass halt irgendein Privatunternehmen eine Weltmeisterschaft ausrichtet und das auch noch so nennen? So, das ist ja halt irgendwo, ist ist ja eine Absurdität. Ähm, und eigentlich, meiner Meinung nach, ist es so, damit du, also nur, nicht jetzt, weil ich will nicht will, dass das mehr heißt. Ich finde cool, dass es World Champs heißt und dass es, ähm, die Weltmeisterschaft im, im Ironman irgendwo ist, aber ja gut, ich könnte auch jetzt äh, die Pushing Limits weltmeisterschaft ins Leben rufen. Ähm, das ist dann aber, für mich hat das halt ist dann halt nichts Offizielles und das da, da birgt sich dann die Gefahr, wenn du einen Weltmeister in, jede, in jedem Verband und jede Marke ruft ihre eigene Weltmeisterschaft auf. Das macht, oder ist in meiner Meinung nach, schlecht für einen Sport, weil das macht es undurchsichtig. Ähm, Hawaii ist aber so ikonisch oh, weißt du, und jeder kennt Hawaii. Das wird dem, dem Sport, also Ironman wird es glaube ich nicht schaden, wenn er sagt, ich habe Hawaii. Du sagst ja auch, die Leute, die Profis sagen doch auch nicht, ich bin Weltmeister geworden oder Weltmeister, sondern ich habe Hawaii gewonnen. hawaii
2: Sieg. Ja, oder. Aber das Ding ist ja, was du gerade sagst. Wie hast oft gesagt hast du Hawaii gewonnen?
0: Ja. Das ist ja nicht, wie oft bist du Weltmeister geworden. Stimmt. Ich meine, Tennis und Golf-Beispiele, äh, wow. da, da gewinnt ja niemand die Weltmeisterschaft. Da gewinnt es ja die und die, die Australian Open und so weiter. Oh. Also, genau. ähm, ja, gibt. Es gibt genug Sportarten, wo es keine WM gibt. Ja, so finde cool.
1: ich es cool. Halt dann gewinnst du Hawaii oder ikonische Rennen wie die Challenge Rot oder so. Du bist Rotsieger, du bist Hawaii-Sieger. Äh, von mir aus etabliert sich jetzt Nizza noch total, weil es cool ist. Äh, du bist Nizza-Sieger. Das finde ich geil. Und dann gibt es halt WDCS, Kurzdistanz, Langdistanz, PTO-Serie oder was auch immer das dann ist, aber offiziell von einem Verband vergebene Dinger. Und äh, der Weltmeister muss auch in weiß mit äh, Weltmeisterschaftsstreifen nächstes Jahr auf dem Weg oh ja. <lacht> das wäre mein, einfach nur, wie ich es cool finde und wie ich glaube, ähm, dass das dem Sport gut tun würde. Einfach rein meine persönliche Meinung, dass du halt weniger Verwirrung aber hast, mehr es, aber Klarheit. Aber
2: zu einer zu so einer WM ist dann wieder, ähm, der, dann ist ja wieder, na, ich finde das dann schwieriger, wenn du das als einzige WM dann hast, quasi, wenn das dann hoheitlich die WM im Triathlon ist, also die PTO-Serie, daraus wird der Langdistanzweltmeister gegründet, äh, ermittelt, genauso wie aus der WTCS. Aber wenn du dir jetzt mal zum Beispiel Regularien von der WTCS anguckst, wie da, ja, ich weiß auch, dass das Rankings-System ist halt auch nicht so einfach da reinzukommen, aber da gibt's, da ist es ja dann schon sehr verbandsstrukturell und, äh, Weiß ich nicht, da ist dann. Ich glaube, der Zugang ist trotzdem dann immer für noch ein hast, bisschen. Für also dich als
1: Athlet ist der Zugang, würde ich sagen, oh. der ist ja erst sogar härter. weil Du musst ja erstmal irgendwo in den Bundeskader kommen. Kommt aus dem Land du... an, glaube ich. Bitte? Kommt aus
0: dem Land. Naja, nee, nee, du kannst ja. Kommt, das, kommt noch an, welchem du, Land kannst du kannst ja eingewechselt werden. Immer. Ähm, glaube ich. Ich weiß nicht, wie da dann die Regeln sind, aber du kannst ja immer, ja, so ja. wenn es hier vier Plätze für Deutschland gibt, dann können ja, glaube ich, zwei davon eingewechselt werden. Also ich weiß nicht, ob man da dann auch nur zumindest irgendwie im Ranking in der Top das so Das sollen so muss. Es.
1: Jetzt, guck mal, jetzt
0: jetzt wird's rund.
1: Top die sollen 150, bei der PTO, die sollen es jetzt so machen, aber dann gibt's irgendwann keine Ahnung, x Startplätze und dann gibt's pro Land. Kann dann über mhm. einen ein Verband werden dann Startplätze oder vergeben oder so. Stand. Zwei Deutsche, zwei Amis oder drei Amis, was auch immer. Sowas, das wäre doch auch gut. Wie es bei der richtigen WM halt auch ist, im Radsport und sonst wo.
0: Cool.
2: Ja, aber in der WTS ist es ja auch nicht so, dass, dass, dass jedes Land äh, die gleichen Anzahl an Startplätzen hat. Es gibt ja die Länder Frankreich, Deutschland, äh, Großbritannien, die haben ja dann die meisten, ich also es waren fünf und dann müssen sich ja auch die Länder die Startplätze erkämpfen.
1: Genau.
0: Ja, wie es Ich äh, finde es gut. Wie man es langfristig da machen kann, ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, aber jetzt erstmal. Haben, haben wir alle,
1: alle Race-Destinations?
0: Nee, nee. Äh, jetzt sind wir, haben wir die Hälfte. Vier haben wir schon. Ähm, dann nach London ist dann Ende September, 28. Der 29. September. Das was auch schon lange bekannt war. in Ibiza wieder. Das zweite europäische Rennen. Ähm, ja, ist ist okay. Ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung. Ich habe auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung offen mit Ibiza. Ähm, dann das was jetzt vor.
2: Du bist ja im -Sport, das heißt. Ja, genau. <lacht> Schreib mich mal Jan auf. Jan Stratmann
0: braucht eine Wildcard für London und Ibiza. <lacht> Richtig. Ähm, dafür brauchst du eine Wildcard, Jan, fürs nächste Rennen, weil da müssen wir nämlich dann ähm, äh, danach noch äh, ins Casino, ähm, Las Vegas, am 19. und 20. Oktober. Ich würde sagen, selbst wenn du keine Wildcats bekommst, kommst du auf jeden Fall mit. <lacht> Einfach pass, pass alles doch. von Sonnengeld auf Rot, vielleicht verdoppelst du. Passt doch ganz gut, das ist ja zwei Wochen vor meiner Hochzeit. Schön äh, ba Bachelor-Party ja. Las Vegas. <lacht> <lacht> Du könntest ja auch einfach mit Dillen
1: sprechen. Ja. Fried, Fried, mit Mike das, sind Teilchen, das sind höhere, be höhere
2: Beweggründe Das ist wichtiger als PTO. Ähm,
0: dann ah. äh, genau, Las Vegas Rennen Nummer 6, Rennen Nummer 7, dann ähm, am 16. und 17. November in Dubai. Oh. Und dann Super. noch das Grand Final, ähm, wo ich auch die Location noch nicht verraten kann. Ähm, Ende November, Aber 30. dann ist, November.
1: Strati. Wann
2: ist denn das? Du das? Strati, sagen?
1: das Ding ist doch easy, ja. du, also wo die 7 Millionen Preisgeld herkommen, ist doch klar, ein Race in Dubai, äh. du hast 10 mio in der Tasche, ich
0: also meine, ich habe jetzt keine Angst mehr um die Finanzierung,
1: <lacht> <lacht> jetzt ist das Problem gelöst, Dubai.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass da sehr viel Geld für die Serie herkommt. <lacht> ja, natürlich <lacht> Also Wie viel zahlen die jetzt für die Fußballer
1: immer? Das, die kriegen ja, keine Ahnung, Jahresgelder von 300 Millionen oder so, das ist doch absurd Also 7 Millionen wird da jetzt so, ja, die, hat, die, so die, hat, die, erraten, die hat ja jeder jeder da in der Portokasse in Bar dabei <lacht> ja. Okay, Problem gelöst Crazy. Also die, Aber wirst du auch keine Zuschauer haben? Doch, viele Sandkörner.
0: Dubai immerhin besser als ja. Neom. Mhm. Naja,
1: shit, da ist ja. ja nicht mal was. Ne? Da wohnt ja nicht mal mehr, da wohnst du in der Geisterstadt. Aber okay, ähm, also ich hatte mir mehr erhofft von den äh, Race Locations, äh, muss ich ehrlich sagen. London finde ich geil, Finde ja. ich, bin ich bin ich Fan, da habe ich richtig Bock Aber wie Pop's gesagt, drauf. ich glaube so, ähm,
0: das wird noch, glaube ich. Ich glaube, da braucht die, muss die Serie ja. einfach erstmal größer werden.
1: Ja. Vegas finde ich irgendwie auch ganz cool. Einfach weil äh, wenn man als deutscher Athlet ja, ja, das ja, und hart. irgendwie Relat und Kienle, das sind gute Erinnerungen.
0: Ja. Ja. Gut. Was machen wir jetzt damit? Das, das waren die ganzen die acht Locations. Ähm.
2: Aber wir müssen ja auch festhalten, dass du ja Stand heute der einzige Deutsche bist, der wollte Genau, zur Startliste, wollte ich, zur ich, Startliste
0: wollte ich auch gleich noch kommen. Äh, beziehungsweise zu den Top 16 oder zu den 16 Athleten, die äh, sich qualifiziert haben übers Ranking. Ähm, bei den Frauen ist echt krass, muss man sagen. Top 16 vom Ranking, alle haben unterschrieben. Alle 16. Krass. Also... Ich kann es mal vorlesen. Ashley Gentle, Taylor Nipp, Anne Haug, Lucy Charles, Paula Findlay, Chelsea Sodaro, Laura Philipp, Laura, jetzt habe ich das schon Englisch <lacht> vorgelesen, Laura <lacht> Philipp, <L> Laura. <lacht> Emma Pellant, wie Nick Goeck immer so schön sagt, Emma Pallet Brownie. <lacht> ja, jetzt sind gleich, gleich auf den Namen ich gespannt. Äh, Daniela Rüff, Holy Lawrence, Cat Matthews, Imogen Simmons, Marjolaine Pierre, Sky Mönch, Tamara Jewett und India Lee. Plus dann noch die vier ja. Wildcards.
2: Also hat Sarah True nicht geschafft?
0: Äh, steht nicht auf der Liste, nein. Die hatte, die ja macht direkt 16. weiter mit den Männern? Äh, die hat, äh, ja, aber genau, das ist halt, weil halt eben mal ein Cutoff, ähm, beim ersten cut der, nicht in der top 10 und dann, ja, äh, ja, wenn du halt jetzt in 16 bist, naja, dann es kann richtig sein, richtig. dass es nicht reicht, genau. Fuck. Bei den Männern, ähm, Nummer 1 hat nicht unterschrieben, Christian Blumfeld, Full-Focus, ähm, Olympische Spiele und dann wahrscheinlich Kona, weil rein, rein theoretisch hätte er ja nach den Olympischen Spielen die vier Pidiorien machen können, aber der Fokus muss ja dann woanders liegen nach den Olympischen Spielen, also Paris und Tokio scheint ihnen immer noch äh, ja. sehr wichtig zu sein. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall interessant. Ja, weil das und ich hätte echt gedacht, dass er Paris und Tokio oder meinst du,
1: meinst du Paris und Hawaii? Dieses Double, weil das äh, ja auch schon. Äh,
0: ich meine für Tokio. Kona meine ich, ja, ja. nicht Tokio. Ja. <lacht> Kona, Tokio, alles klar, das ist das Gleiche.
1: Du hast den Ironman in Tokio <lacht> gewonnen und <lacht> Paris. Wow. <lacht>
0: dementsprechend auf Nummer 1 Magnus Dietlef, dann Jason West, Max Newman, ähm, der hatte da auch echt Glück, weil der halt bei dem Cut-Off noch in der Top 10 war und jetzt ist der, glaube ich, nicht mal mehr in den Top 100, weil der nur ein Rennen gemacht hat. Krass, einfach krass. <lacht> ähm, dann Sam Der ist echt Long. so
1: untergetaucht, ne? Der ist einfach ja, wirklich brutal.
0: weg. Ja, brutal. Aber ich meine, er, er hat unterschrieben, also ähm, wird dann schon also er, er kriegt ja auch die Kohle nur, wenn er bei sechs Rennen startet. So Bei so vielen Rennen ist er, glaube ich, noch nie in einer Saison gestartet. Das wird interessant. <lacht> ja, spannend. Sam Long, Peter Himerick, Ben Canute, Sam Laidlow, Daniel Beckegaard, Mathis Margerie, Rudy von Berg, Leon Chevalier, ähm, da muss ich sagen, echt war ich überrascht, dass der unterschrieben hat, weil ich dachte, der geht so auf Ironman-Serie oder so, ähm, weil 100 Kilometer mhm. ist auf jeden Fall nicht seine Distanz, ähm, aber so, ja, das, die Kohle scheint ihn da wahrscheinlich äh, gelockt zu haben. Ähm, dann Bradley Weiss, dann meine Wenigkeit, dann Clement Mignon, Aaron Royal und David McNamee. Also, ich bin quasi Viertletzter ja, in ja. der, also der Viertletzte, der sich noch qualifiziert hat. Krass. Auch close, ne? Ja, ohne die 73 WM. Und Patrick wäre hat auch krass, ne? Äh, genau. Also, es Patrick Pat wäre dabei gewesen, Jan, Jan, aber hat Jan, nicht unterschrieben. hat Jan Frodeno hat natürlich äh, nicht unterschrieben, der im Ranking, glaube ich, auf 4 ist. Ähm, und Patrick Lange noch derjenige, der nicht unterschrieben hat von den Top 16. Ähm, also, Stand jetzt, ja. ähm, je nachdem, ob Rico Bogen eine Wildcard bekommt oder nicht, ähm, bin ich stand jetzt der einzige Deutsche in der Serie.
2: Aber weißt du, das krass dass Ich finde, äh, an dem letzten Namen an David Mennemi siehst du ganz genau, wie das so funktioniert und warum die PTO so wichtig ist. Wenn du schaust, was der für ein Jahr hatte, ich weiß nicht, ob den irgendeiner überhaupt auf dem Schirm hatte, der hat ja wirklich drei PTO-Rennen gemacht oder ich weiß nicht, ob er sogar alle vier gemacht hat und der, war jedes, der hat jedes Mal so um Platz 10 abgeschlossen und ist damit als 17er im Ranking geschafft und das war ja letztes Jahr schon so, das soll jetzt noch krasser werden. Und daran sieht man, glaube ich, ganz gut, wie wie wichtig das ist, da vorne zu sein. Der ist ja nie so irgendwie groß in Erscheinung getreten und hat hier irgendwer, glaube ich, doll auf Ja, der Schieren. hatte so eine so so hat eine stabile Saison, hat
0: er, aber jetzt nicht so hat jetzt nicht so die Dinger, Dinger abgeschossen, ja. aber halt bei den richtigen Rennen einfach so ich, stabil voll. gewesen.
1: Ich glaube, aber da muss man sich keine Gedanken machen, wenn die PTO jetzt merkt, da kommen Leute, die irgendwie immer 10-15er bis 15. werden und nie besser. Ähm, und die sind aber irgendwie laut den Punkten immer dabei, dann werden die das Jahr drauf oder spätestens das Jahr danach das Regelwerk so anpassen, dass halt die, die irgendwie geile Rennen wie Rot, Hawaii und sonst abräumen, safe dabei sind und die halt rauskicken und ersetzen. Weil sonst ist ja eben das, was du gesagt hast, Jan, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, wie in der Formel 1, wenn du so, so einen Fahrer hast, der sich dann da reingekauft hat und mit Kohle das geregelt hat und immer 18er wird, das, das brauchst du ja nicht. So, das ist vielleicht machen die das dann auch, so dass du dich einkaufen kannst. <lacht>
0: <lacht> Auf einmal starten nur so äh, arabische Triaden ja. zu Prinzen. Der Scheich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja,
2: krass, ey. Ja. Spannend.
1: Also ja, es wird spannend. Es wird spannend, aber krass äh, finde ich bei den Frauen, dass einfach alle unterschrieben
0: haben. Wahnsinn. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, weil ich meine, ich weiß, wie viel Geld man bekommt. Ähm, und ist interessant, was, wie viel das dann, oder interessant zu sehen, wie viel das für manche Athleten wahrscheinlich äh, ist, wo ich wirklich nicht gedacht hätte, dass die jetzt so rein von ihrer Leistung oder äh, was es halt sonst noch an Möglichkeiten gibt, Rennen zu machen. Dass die überhaupt unterschreiben, ähm, aber für die scheint es schon ex also richtig viel Geld zu sein. Ähm, weil jetzt in meinem Fall, ich sag's mal so wie es ist, so rein also wenn ich jetzt sage, ich starte nicht PTO und mache jetzt nur ähm, so Rennen wie Weichsee, Zell am See, 73 WM ähm, und äh, dann halt eben sowas wie Rot oder ähm, ja, Samurin. Ich glaube, da könnte ich am Ende mit den ganzen ähm, Bonus verdienen. wahrscheinlich ja. sogar mehr verdienen, als es alleine mit dem PTO. Vor allem, Rennen. wenn die
1: alle bei der PTO-Serie sind und du, du gar nicht als Gegner hast.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, ich glaub, da muss man. Ich
2: muss, aber ich glaube, da kann man mal einhaken. Ich glaube, irgendwie ist das so: ja, die allerbesten werden nicht da sein. Klar, die 16, die gesignt haben. Aber ich glaube halt gerade so, wenn du die ganzen 70-30, man muss, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass es doch noch ganz Ja, nee, ne, genau. Gerade wenn du jetzt mal mhm. siehst, was diese europäischen 70-30 siehst, dass da immer immer Jungs, immer 10, 15 Jungs weißen, die richtig was drauf haben. ne, Das ist schon so. Aber ich finde es auch krass, weil ich weiß noch, Fred, als wir uns mal hingesetzt haben und gesagt haben, ja, der unterschreibt es ja ja, nicht. Ja. Und haben wir sogar, da war ich glaube ich noch 28, da habe ich gesagt, ja, das könnte sogar ja, noch klappen, das stimmt. <lacht> dass ich da äh, reinkomme. Und, äh, und jetzt hat einfach fast jeder unterschrieben, das ist schon eine krasse Wendung, ne? Ja, ähm, Stimmt,
0: ja. ich war also aber ich war schon im, ich, einfach gut, gut Kohle gegeben Ich war überrascht, ähm, es ist immerhin also es, es gibt mehr, als ich erwartet hätte ähm, man muss dazu sagen, das Preisgeld äh, ist natürlich, für die Rennen ist natürlich wieder weniger geworden also jetzt gibt es für Platz 1 25.000 Dollar, ähm, Platz 2 16.000, dann 12.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.500, 6.000, 5.500, 5.000, dann für Platz 11 bis 20 2.500. Mhm. Ähm, also Reisekosten. Ja, wobei Hotel wird gestellt, also nur Flug muss man muss man zahlen. Ähm, ja,
1: und, aber Essen, Food, sonst ja, was. Ja, okay, also, okay. also sagen wir mit Elf. Jetzt nicht, ich meine, wenn ja, du jetzt nach Ibiza ja, ja, fließt, klar. nicht, aber halt Singapur, ja. äh, äh, sonst was, dann, ja. Mietwagen ähm, brauchst du dann vor Ort, auch in Vegas wieder und so, das, das ist ja dann, ja, schon so. Dann gibt's, Grob über dann den Daumen gibt's eben, gepeilt.
0: Das eben, das, das Antrittsgeld, was ausgezahlt wird in, in so Happen, also zu 20 Prozent, gibt ähm, gibt's, äh, am Anfang der Saison, ähm, Dann gibt es für jedes Rennen, das man verpflichtet ist zu starten, gibt es quasi nochmal das, äh, gibt es Antrittsgeld und dann wiederum äh, den Rest äh, am Ende der Saison. Ähm, dann gibt es den 2 Mil Millionen Season Bonus, also quasi für die Serie. Ähm, der Weltmeister kriegt da noch 210.000, äh, der zweite 140.000, also wir sprechen hier übrigens von Dollar. Ähm, Dritte 90.000, dann 75, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, äh, 26, 24, 22, 20, 18 und 17 bis 20 ist dann 15.000 ähm, und dann gibt es wie immer noch fürs World Ranking, PTO Ranking, noch die ähm, das was bis jetzt auch immer gegeben hat für den ersten 100.000, ähm, zweiten 90.000, 80.000 Uh, und so weiter bis auf Platz 20 dann 12.000 um, also wenn man in dieser Top 20 ist um, und dann auch am Ende der Saison in der Top 20 vom World Ranking um, man ist natürlich dann auch <lacht> automatisch der Top 20 vom von der, von der PTO Serie um, ja kommt dann schon auf jeden Fall was zusammen um, aber ja das ist halt dann eben ja, so wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe bei mir eben so eine Sache, bei mir gibt es halt auch so, von den Sponsoren gibt es halt Bonus für Podium, beziehungsweise Top 5 bei manchen noch, bei, bei so hochkarätigen Rennen. Ähm, aber Top 5 bei so einem Rennen zu, zu machen, also es kann sein, dass ich das, das ist viel es schwieriger, kann sein, dass ich eine krasse Saison habe, aber ich schaffe bei keinem Rennen Top 5. Ähm, und ja. dementsprechend. Und gewinnst
1: dann keinen Weichsee und sonst was, genau. wo du halt die Prämien sonst bist. Dementsprechend ja. habe ich
0: halt dann am Ende zwar gutes Preisgeld verdient. Ähm, aber halt ähm, jetzt kein Bonus ähm, davon, von, von den Sponsoren ähm, und das meinte ich halt eben, dass ich dann eher in einer glücklichen Situation bin, dass ich da ja. theoretisch auch noch äh, andere Möglichkeiten habe, aber natürlich ähm, ist das Medieninteresse, ähm, steht dann natürlich auch äh, im, im Vordergrund und es geht natürlich hier nicht äh, hauptsächlich ums Geld.
2: Ja, aber keine Sorge, Fred, ich kümmere mich ums ja. <lacht> die anderen
1: <rennen. lacht> oh nee. sehr gut das ist ein ja. schönes äh, ja, Schlusswort. Also aber das wollte ich noch, mal, das wollt ich noch ja.
2: aber da wollte ich noch mal kurz das als Schlusswort nutzen so. Ich hab, das finde ich manchmal ein bisschen zu doll ehrlicherweise, aber ich weiß nicht dass so dieses Ami-Ding ist ich finde teilweise, gerade auch in den Komment äh, beim, beim Kommentar, wenn du dir die Livestreams angehört hast, dass dieses, was du gerade gesagt hast, Fred, richtig, dieses Geldthema irgendwie zu doll. Ja, der rennt jetzt hier um Platz zwei und hat ihn noch überholt und jetzt hat er 5000 Euro mehr. Solche Aber ich finde das irgendwie teilweise ein bisschen zu doll. Also in der, also von den Kom äh, gerade von den Kommentatoren irgendwie, dass das Geld, dieses Geldding immer so hochgebauscht wurde. Er gewinnt jetzt Vor allem muss man sagen. Ja, er hat das Rennen gewonnen, das war Vor allem muss
0: man sagen, es ist halt jetzt eben die Top 20 und wahrscheinlich niemand von denen hat jetzt da irgendwie Geldprobleme. <lacht> also ich glaube, es sind jetzt nicht die Athleten, ja, die es nur fürs das Geld machen. Manche vielleicht, aber...
1: Ich, ich glaube, mich hat das null, null getriggert. Ich glaube, das triggert dann jetzt irgendwie für dich als Athlet, weil du da direkt in diesem Umfeld irgendwie bist und das auch in Deutschland vielleicht nicht ganz so drin ist. Das in Amerika schon noch anders. Und ich glaube, um da weltweit Interesse zu wecken und jetzt zu sagen, ey, auch hier, das ist jetzt zwar das Überholmanöver von Platz 5 und wen interessiert eigentlich Platz 5 noch? Das jetzt dann zu sagen, ey, wenn der den jetzt überholt, hat er am Ende 5K mehr auf dem Konto, deswegen fightet der da jetzt um jeden jeden Meter. Verdeutlicht das für Leute, die nicht aus dem Sport kommen oder das Punktesystem nicht kennen und es macht halt, da, da sind wir wieder an diesem Punkt. Für wen ist dieser Livestream? Ähm, und das ist ja, der muss so breit wie möglich aufgestellt werden und so easy wie möglich und da müssen auch viele Sachen erklärt werden, wo du dir als Triathlon-Bubble-Fan an Kopf packst und sagst, weiß ich schon. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, den Sport größer zu machen. Und Da musst du dann auch den Platz, den Kampf um Platz 7 und 8 spannend gestalten. Wie willst du den Spannend moderieren? Und so hast du wenigstens eine Stellschraube noch dafür, was du da nutzen kannst. Also ich sehe das weniger negativ. Sondern eher als ein Mechanismus, der sicherlich bei, also vielleicht bei manchen negativ, aber ich glaube bei der Mehrheit dann eher dazu führt, dass, dass ein bisschen mehr Verständnis dann auch da ist oder warum, warum, warum kämpft er jetzt in Platz 5? Warum geht er nicht einfach raus? Der kann ja nicht mehr gewinnen.
2: Aber, ich, aber hast du in und es in gibt, gibt auch das mal gehört und hat dich das gecatcht? Ja, warte, hast, hast, hast du in der Formel 1 schon mal einen Kommentator hören lassen, wenn der jetzt Platz 6 überholt? Oder hast du hey, das? Tour to de France äh, jedes Jahr.
1: Der, da ist ja auch die, wenn die Zielsprints ja, gewinnen, sagen wir auch, da hast du den, ist den Bonus, ja, ja, das ja, wird ja, aufs Team Klamen. ausgeschüttet, wird erklärt. Also es gibt schon jede Menge Sport an. Oder äh, im Tennis dann ist ja auch, wird auch ständig überschwommen, was ist der, der Sieg gesamt, was es bedeutet, um wie viel Kohle es geht. Geld, ist ja schon ein Thema und das ist immer so krass. Und also ich finde, das ist. Ja, also. Ich, ich sehe es nicht negativ, sagen wir es so.
2: Vielleicht ist es dann aus meiner Perspektive doch die, die romantische Seite des Sports wieder mehr herauszustellen. <lacht> Lass die doch bei der bei PTO ganzen, weg. Äh,
1: bei <lacht> nur, nur, nur weil
0: 5000 Dollar für dich so wenig sind, Jan.
1: Wer <lacht> interessiert für 5000
0: Dollar das ist, ja schön, das ist schön Dafür, dafür macht er keinen Endspurt Das braucht er nicht Ja genau Ah, das, das, Jetzt haben wir ein viel besseres Schlusswort Hier sollten wir es jetzt
1: einfach nee. und <lacht> und, So stehen
0: lassen Nick, du hast noch den Stichpunkt gegeben Punktesystem, darüber haben wir noch nicht geredet Das müssen wir noch schnell abarbeiten oh. ähm, Ist auch schnell erklärt Bleibt das nicht wie ihr also, äh, Ne, für die Serie also ja, das Punktesystem ah, okay. fürs World Ranking bleibt wie gehabt. Beziehungsweise ich habe keine Informationen, dass da irgendwas angepasst wird und noch nicht. Aber für die Serie, weil halt eben am Ende der der Serie soll ja ein Weltmeister ermittelt werden aus den besten mhm. vier Rennen. Ja. Und dafür muss es natürlich eben auch ein Punktesystem geben. Und das ist auch wirklich sehr ja einfach, wofür die PTO jetzt nicht bekannt ist. Also Platz 20 gibt einen Punkt, dann geht es quasi bis Platz 10 hoch, immer einen Punkt mehr, beziehungsweise bis Platz 9 immer einen Punkt mehr, also Platz 9 dann 12 Punkte und da, da geht es dann in zweier Schritten hoch bis Platz 4, also Platz 4 dann 22 Punkte und dann Platz 3 25, Platz 2 28 und Platz 1 35 Punkte und beim Grand Final einfach das eineinhalbfache. Also Platz 1 55 Punkte. Platz 2 45, Platz 3 40 und so weiter. Platz 20 4 Punkte. Und ja, die besten vier Scorings ähm, zählen dann eben in die Serie. Das war dann alles. Endlich. Über die T100 <lacht> Triathlon World Tour. Sehr gut.
1: Haben wir das äh, damit komplett, aber äh, finde ich gut. Das äh, habe ich jetzt mit einmal hören verstanden und muss es nicht noch während du es mir erzählst auf dem Bildschirm mitlesen <lacht> und mir dann noch Notizen machen, damit ich weiß, wie äh, das Punktesystem funktioniert. Das ist ein Fortschritt. Das hilft auch, die Serie Wir werden, wir werden also dieses
0: Jahr auf jeden Fall noch sehr, sehr oft drüber reden, weil ich ja, wie gesagt, nichts ja. anderes starte, ähm, außer die PTOs. Machst du gar kein Rennen?
1: Uns bleibt nichts anderes übrig.
0: Also <lacht> eventuell habe ich ein anderes Rennen noch geplant, aber so Fokus ist erstmal auf diesen sieben PTO-Rennen, also alle außer Miami für mich. Krass.
2: Das, das ist ja das, was auch die Eingangsfrage von dir und vielleicht auch die Ausgangsaussage, das finde ich halt für mich auch persönlich ultra schade, dass ich dann halt, äh, mein Ziel ist es immer gewesen und vielleicht als Schlusswort äh, die Besten der Welt zu racen, mhm. daran zu, damit zu lernen und mich zu verbessern und dahin zu kommen. und das ist auch so ein bisschen, es tut mir echt weh, finde ich irgendwie, dass mir die Chance zu großen Teilen dadurch in gewisser Weise einfach auch genommen wird, äh, wenn ich jetzt keine Wildcard habe, die Besten der Welt zu racen, ob auf Mittel- oder Langdistanz, weil sich ja die meisten dazu committed haben. Die meiste Hoffnung habe ich halt noch, wenn ich Langdistanzrennen mache, dass dann auch noch einige äh, das trotzdem machen, um da halt noch äh, die kompetitiven Felder zu haben.
1: Ich glaube, du wirst es trotzdem machen, Jan. Also, äh, Mach eine geile Saison und dann bist du nächstes Jahr dabei.
2: Nee, ja, ja, absolut, das meine ich. Aber ich meine nur, das war, das ist ein Punkt, wo du, der halt so ähm, ein beschäftigt.
0: Aber hast du, ja, also, ähm, du musst es nicht absolut verraten. nachvollziehen. Du musst jetzt nicht verraten, wo du dieses Jahr startest, aber ist jetzt dein Fokus wirklich ähm, Langdistanz für dieses Jahr oder ähm, schaust du doch dann eher noch so die guten 73-Rennen, 73-WM und so
2: also ich glaube, mein, mein also es wird ein Heiler drin im Sommer geben und das wird äh, auf der langen Distanz sein. Und da steht der Fokus drauf und drumherum werden aber noch, äh, wie du sagst, gute 73-Rennen drin liegen. Und wie gesagt, 73-WM steht in den Sternen, genauso wie eklig, jedwede Möglichkeiten, bei PTO-Rennen zu, st zu starten.
0: Guter Plan. Dürfen wir ja gespannt sein.
1: Sehr schön. Das ist, äh, nachdem ja, die Debüt, Jan, ich... Äh, ich habe es ja allen erzählt, die es nicht hören wollen. Das ist halt, äh, wenn du jetzt auch die Long Runs noch machst und einfach nur das, was du bis Kilometer 20 in Portugal gemacht hast, ähm, dann, dann, dann wird es auf der Langdistanz äh, auf jeden Fall nicht einfach, dich zu schlagen, wenn du das Tempo noch 20 Kilometer weiterlaufen kannst. Dann gibt es, glaube ich, auch da nicht so viele, die das dann können. Muss man einfach mal so sagen. Weil, war Du musst nur 20 Kilometer weiterlaufen als in Portugal, dann läuft das.
2: Dann ist der Marathon auch unter 2,30 drin, meinst
1: du? <lacht> Musst du nicht mal laufen. Ja. Kann ich dir aus Erfahrung ja. sagen. <lacht> ja. Sehr gut. Wir haben wir es, oder? Ja, cool. Machen wir, machen wir einen Deckelbruch? Oder haben wir noch eine Abbiege?
2: Müssen noch essen.
1: Ja,
0: dann, ich habe äh, alles gesagt, was zu sagen gibt. Vielen Dank, Jan, für ähm, ja, deine, deine Beiträge. War auf jeden Fall ja, ganz gut, gut, dich dabei zu haben. Hat gute Diskussionen hier gegeben, ähm, ein paar verschiedene Sichtweisen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch, auch gut gefallen. Und ähm, gut, ich meine, mit Jan spreche ich eh täglich, aber wünsche dir hier in offiziell schon mal viel Erfolg für diese Saison. <lacht> tut mir leid, dass wir bei <lacht> Tut mir leid, dass wir wahrscheinlich bei keinem Rennen äh, gegeneinander starten dieses Jahr. So dass du da nicht
2: das war echt der, der da,
0: da, das, dass du da nicht ein <lacht> sicheres Podium machen kannst.
1: So. <lacht> ah, jetzt, ach scheiße, jetzt, 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 äh, den, den, den Joke habe ich eben...
0: Na, ich hoffe ja bei einem ein oder anderen PTO, nicht bekommen. das wäre natürlich geil.
1: Aber Jan, und das vielleicht ja. das Letzte von mir, äh, von mir natürlich auch eine mega -Saison. wir werden dich bestimmt hier auch äh, trotzdem nochmal öfters entweder im mortefang oder im Triathlon-Chat haben. Ähm, trotzdem auch noch eine positive Sache für dich, Fred wird dich dieses Jahr nicht schlagen. Wer weiß. Ja, nur hoffentlich <lacht> äh, mit der einen oder anderen
0: PTO-Wildcard. <lacht>
1: also, ja, also was bis jetzt fragen. geplant ist. Also. Ja, stimmt. Die jetzt habe ich Stackenburg, ey. Wir aber Nick hat es ja festgelegt. Schon Egal wieder. wie, wenn wir zusammen racen, <lacht> wenn, wenn,
2: willst du mich nicht
1: schlagen. Ja. So sieht es aus. So, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.